0: Lijep pozdrav svima, dobrodošli u novu epizodu podcasta Rastući s djecom. Tu ste s razlogom, želite naučiti više i već ste vidjeli ime gošće koja je ovdje. Doznaćete više o toj osobi, Martina Sokač, ali prvo moram zahvaliti svima što nas vrijedno pratite i Bioreli što nam daje svoju potporu. A Martina Sokač je osoba čije je gostovanje iznimno veseli za sve one koji ostanu uz podcast otkriće zašto je to tako, pogotovo ako žele riješiti neke svoje nedoumice u roditeljstvu i, i žele suradljivo djete, ali bez kazni ako je to moguće. Martina, dobrodošla.
1: Ana, hvala ti puno na pozivu i
0: baš se veselim što smo danas ovdje. Moramo za početak za one koji ne znaju ko si, što si, čime se baviš. Preko 20 godina rada kao odgajateljica ne znam, masa nekakvih edukacija je iza tebe. Majka si dvoje djece. Tako je. Koliko je djece uopće prošlo kroz tvoj odgojni rad?
1: Pa nekih šest generacija,
0: plus ovako nekih još
1: sporadično se stane, znači šest generacija... Puta neke četiri godine. Uh, zapravo kad radiš u vrtiću, ti s tim obiteljom provedeš punih 4-5 godina. Mm-hmm. Prođeš svašta, ti vidiš svašta. I ja mislim da je to neka moja najveća ono, najveći dokaz neke moje stručnosti je upravo moj svakodnevni rad sa djecom. Uh, formalno obrazovanje je jedna stvar koju trebamo. Ali svakodnevni rad je nešto što te onako ispunjava
0: i što ti daje neki kredibilitet. Pa naravno, praksa. Ono broj ne, jedan, ne. znam to kao e, iz perspektive završenog pedagoga dok sam bila na studiju e, nismo imali puno prakse i sjećam se tih nedoumica u glavi, a dobro sve to zvuči super, ali što kad se nađemo u toj situaciji a djete ti kaže ovo i ono naš neću ovako onako. E, znam da si ti jednom spominjala kao e, da si također i svoje uloge od osjećala i pritisak u svojoj majčinskoj. Ulozi. Ja. Jako. Uh, upravo to i to je nekako najviše spaštalo
1: moje prvo dijete. One moralo biti uzornog ponašanja, jer ja sam mislila da ja sve o odgoju znam. Ono, moram samo preživjeti tih prvih par mjeseci ono, s malom bebom, da se mm-hmm. tu nekako naviknemo, pa ono, šest mjeseci nadalje ja ću samo uživati u tom odgoju i ono, zna, ono toliko puno sam kao toga znala. Ja sam već bila nekih 8-9 godina odgojiteljica, kad mm-hmm. sam dobila svoje prvo dijete, ali nažalost tamo negdje u drugoj godini života se taj moj čarobni svijet roditeljstva jako urušio, kad je moje dijete prvi put poka- počelo pokazivati otpor prema nečemu, neću, ne mm-hmm. želim. I sad onaj je moj racionalni dio stručnjaka, je znao da je to normalna faza, je znao da je to ok, da je to očekivano. I znao je što treba napraviti. Ali ono moj emocionalni dio mame. Ono mm-hmm. kao, sad se to meni dešava. Pa napravila sam sve što trebam da mi se to ne dogodi. Zapravo sam se
0: tu jako Borela. A tu je i pritisak društva, vjerujem da si imala je, taj osjećaj. Je. Ja, ja odgajateljica vidi sad moje djete da, tu ima nekakav da. ispad. Jako često su mi se znali narugati onu smislu,
1: ajde da te vidimo sad, ajmo aha. da vidimo kako ćete vi to pedagožki riješiti. To su bile tako malo ono, neka ta porugavanja, ali zapravo je meni to bio jako dobro buđenje. Mm-hmm. Znači, ok, ta sva tvoja znanja koja imaš, ti momentalno ne pomažu u ovoj situaciji. Moraš riješiti ono unutar sebe. Moraš riješiti ta neka svoja uvjerenja. Zašto sad misliš da ako samo tu postaviš granicu i razgovaraš s njim, zašto imaš tu potrebu to zapečatiti s nečim, s tom nekom kaznom ili nečim, mm-hmm. jer zapravo sam na svom prvom djetetu iskušavala ono i on svašto nešto. Razgovor, razgovor, pa kad ne ide razgovor, e, onda sad će biti neka da, kazna. se,
0: u jednom intervju, mislim ja tebe pratim sve, sve nastupe, rekla si nešto u smislu kao Uh, mislila sam da ja ću to spriječiti, ja ću se unaprijed lijepo ponašati i onda će moje djete surađivati, ali to, je, to nije bilo toga nema, moguće. znači to
1: je ono sve roditelje sad koji gledaju ili koji ja, žele postati roditelji znači super su edukacije super je čitanje knjiga ali zapravo roditeljstvo puno više rad na sebi mm-hmm. na svojim unutarnjim triggerima na tome što tebi smeta nego konkretno ono sad ti promijeniti nešto na djetetu ja sam zapravo trebala proći sa sobom, sa svojim unutrašnjim djetetom, sa mojim nekim odgojnim obrazcima koje sam ja donela iz svog djetinstva. Jer jedino iskustvo sa odgojem koje mi zapravo imamo bez obzira na ove pročitane knjige je ono kako smo mi bili odgajani. Tako je, A ja sam zapravo mislila kako ću ja sa svim ovim što ja znam mm-hmm. pa u napriču ja puno toga spriječiti i zapravo sam dosta toga prevenirala, imala sam i sreće u tome mm-hmm. zapravo što sam znala dosta dobro djetitu pogoditi njegove potrebe moram reći na me, znam, moje klauniranje ono. znači ja sam u dugogodne radila kao maturi, kao klaun, to mi je onako jedno 30% nekih stvari u mom životu pomoglo, jer ja djece jako vole zabavu, mm-hmm. vole tu uče na kroz igru, da uče kroz igru, znači to mi je isto puno pomoglo, ali najviše od svega sam zapravo morala sama sa sobom riješiti uh, svoje traume, jer ja sam nekako odlučila da ja svojim roditeljima pokazat, dokazat da se može drugačije. Da, da, da nije potrebno djecu fizički kažnjavati, uh-huh. a, da nije potrebno djecu kažnjavati. Ja sam mislila kako će samo razgovarati. A uh-huh. naravno djeto dvije pol godine će me odmah shvatiti što ja želim reći. A, razgovor puno pomaže, ali moramo znati m, gdje je kraj tog razgovora. Kada postavljamo granicu, uh-huh. a kasnije mi
0: možemo s djetetom o tome razgovarati i na primjer način koji djete razumije. Da, da. Svaki uzrast ima ipak svoje. Tako puno vještina roditelji trebaju imati. Upute nemamo dođe dijete i sad često to isto čujem u tim razgovorima o roditeljstvu i ovako vidim sad i po komentarima na recimo i podcasti na neke druge slične sa ovakvim temama u smislu a šta sad prave znanstvenu fantastiku od toga pa mislim to je sve prirodno u nama treba slijediti svoj unutarnji glas ili ne znam u biti mi radimo ono što smo naučili od naših roditelja i onda svatko postupa iz nekakvih uvjerenja iz svoga djetinstva i, i mi smo učili po modelu i mi sada također kopiramo naše roditelje. Ali to nije baš... Uvijek tako dobro. <laughs>
1: da, pogotovo zato što su nas neke stvari uh, povrijedile u našem djetinstvu. I sad zapravo ti kad si u toj nekoj situaciji uh, kao roditelj iz tebe reagira jako često i tvoje unutrašnje dijete. Reagiraju tvoje neke rane, tvoje povrede. Mi se puno puta naljutimo na djeti na neko njegovo ponašanje. Koji je stvarno realno u razvoju, u dobi tog djeteta, ono zvije pol godine, ne znam da se baci na pot kad mu nešto ne paše. Mi se tog trenutka ljutimo, ali ne samo na svoje dijete. Mi se ljutimo, iz izlazi i ta ljutnja za puno nekih drugih situacija jer mi se tako nikada nismo smjeli ponašati. Mm-hmm. Odkud tebi sad pravo? Odkud tebi sad pravo, a lijepo sam ti rekla. Čak sam ti i lijepše rekla nego što je meni moja mama možda rekla. Jer su nekad puno više roditelji. Znači imali su te jedan čvrsti autoritet. Uh-huh. I tako su u to doba svi roditelji odgajali djecu. Znači mi kad pričamo o toj nekoj razlici između tradicionalnog i modernog odgoja, mi ne pričamo o tome zato da bi mi sad naše roditelje omalovažavali ili kako oni nisu znali ili ne znam šta. Oni su, to je bila jedna premisa odgoja u to vrijeme. Uh-huh. Da su svi tako odgajali djecu. Znači roditelj moralo se zna tko je roditelj, a tko je dijete i mora roditelj biti čvrsti autoritet. Uh-huh. I većinom jesu, tako su reagirali. A sad smo mi zapravo shvatili, mi imamo danas toliko znanstvenih istraživanja a, da se dječji mozak razvija do 28. Pa gdje su naši roditelji to mogli pročitati? Da. Znači, tad je i pedagogija koju su naši roditelji možda mogli negdje čuti ako ih je zanimalo, je govorila isto čvrsti autoritet, nema popuštanja, mm-hmm. nema ničeg. A danas znamo da djeći mozak neke stvari ne može razumjeti. Znači, za tu samo regulaciju njemu se razvijaju prvi kapaciteti od četvrte godine nadalje. Mm-hmm. Znači, do četvrte, ni uopće imate realno očekivanje da će dijete samo umiriti samo sebe. Da. Može se umiriti jedino uz nas ili ne znam što. Znači danas mi to
0: znamo. To su znanstvene činjenice. Mi danas stvarno ne možemo žmiriti to. Ali što ove starije generacije kažu ili evo možda čak i neke mlađe koje su još uvijek uvjerene da je taj put ispravan prekidanjem nekakvog takvog ponašanja smatraju možda regulaciju emocija jer su oni ne znam kaznom ili prijetnjom ucijenom ili čime već prekinuli to određeno ponašanje i zapravo su ostvarili svoj željeni cilj tako da je. to ponašanje prestane. Cilj su ostvarili da ponašanje
1: prestane ali definitivno je očigledno da je ta emocija zaustavljena. Uh-huh. Da dijete nije shvatilo tu emociju ne razumije što mu se događa i ono će iz takvog obrazca naučiti s vremenom da mora prekinuti s tim ponašanjem jer mu i neka kazna slijedi mu nešto i djete će ono jednostavno iz te neke zaštite samoga sebe prestaće sa tim ponašanjem, uh-huh. ali će potisnuti jako puno a, nekih emocija a, u sebe. Sad je to pitanje što mi želimo, ali ono što se danas zapravo dogodilo, da današnji roditelji kao prihvaćaju da ok, nisu to baš bile neke dobre metode, uh-huh. mi želimo nekim boljim i modernijim metodama zapravo dobiti isti cilj mi da, da, da. želimo poslušnost dijeteta mi zapravo moramo redefinirati taj pojam, uh-huh. šta mi želimo o dijeteta, ok, da li mi je krajnja poslušnost odmah i sad kad ja kažem moj cilj onda definitivno temata od metode kažnjavanja, zastrašivanja su stvarno najbolje metode za to ako je to moj krajnji cilj kao uh-huh. roditelju i ja želim biti roditelj ono kad ga ja pogledam da on odma zna šta mora napraviti onda je to dobra metoda Uhum. Ali ako je moj cilj da imam dobar odnos sa djetetom, da u nekim kasnim godinama imamo i otvoren odnos, da se mene moje dijete ne boji, da meni moje dijete može reći istinu, zamisli da od 3-4 godine koje imate neke kažnjavajuće metode, pa nema šanse da će ti doći reći istinu. Pa boji se, je. pa prirodno. Pa ja sam lagala do svoje, mislim, će mama gledat strašno, lagala sam do 25. ono. A onda sam poslije počela samo skrivati ono, kao, neću Aha. reći, to je najlađe. Zašto? I ono, uvijek se s njom raspravljamo oko toga. Ona kaže, to je bilo prestrašno kako si ti lagala. Pa mama, pa lud ti rekao istinu. Mislim, sad kad gledamo iz odrosle perspektive, pa kako bi ti rekla istinu, sam znala ću dobiti kazne i batina.
0: Da ali zapravo i društveno i politički recimo u tom kontekstu gledano tada i cilj jeste bio odgati dakle. poslušno dijete koje će biti dio sustava dok društvo se mijenja i sada se traži ne znam kritičko razmišljanje samostalnost samo pouzdanje i sve redom dakle cijelo društvo se promijenilo zašto se odgoj ne bi mijenjao jer Jednostavno se treba, treba menjati, se menjati ali nekako balansirati.
1: Uh-huh. Zato što ako mi danas odgavamo jako puno pojedinaca koji će sami sebi biti važni, oni, njihove da, da, da. potrebe, mi smo malo skliznuli u tu neku sferu, oni, njihove potrebe, onda ne znam kako će to društvo biti za ne znam, neki uh-huh. 20 godina, jer ja to jako često vidim i u vrtiću, kada se nešto dogodi, roditelji uh, znaju odmah doći s tim nekim... Napadom, uh-huh. ono, zaš, ne prihvaćaju da su neke stvari koje su možda povrijedile njegove djete, ne znam, prijatelji su ga izignorirali, rugali su mu se, pa to je dio odrastanja, uh-huh. znači to sva djeca moraju proći, nije zato neko dijete loše jer je to napravilo, pa to dijete treba tome poučit i ništa se u odgoju ne dešava samo zašto ćete vi jedanput ili dva put dijete tu reći, to traje par mjeseci, da. do pola godine neke stvari godinu i dvije jer uzmemo na primjer kad brojimo sa djetetom ono, učimo ga brojati od druge godine života brojimo stepenice, brojimo autić ali mi ne očekujemo djeteta do šeste da zna točno prebrojati uh-huh. ono, i nije zato sramo parko kako tvoje djete broji 1, 2, 5, 7 svima nam je to smiješno da. ali što se tiče emocionalnog razvoja i emocija mi očekujemo dvogodišnjeg dvogodišnjih djeteta da odmah prihvati što smo mu mi rekli, da nemate neki emocionalni ispad, da ne plaće jer u tom istom parku ćete svi popriko gledati. Mm-hmm. Ono, svi imaju neki komentar. Da. Gotovo ovi koji se još u sude komentirati. To ga nije bilo u naše doba. Sva djeca su danas razmažena. E to sa dvije i pol godine će nas biti sram i očekujemo od djeteta da se može izregulirati. Mm-hmm. A znaš koliko je teže izregulirati samog sebe kad se ti pod nekim emocijama, nego nauči točno brojat. Čak djeci prije kapacitet za nauči točno brojat, jer to rade uh, ono, tu kognitivnu vištinu rade kada su smireni, kada je sve ok. Da. a ovo kad oni odu u taj disbalans, kad dođu u to neko emocionalno pregorijevanje, kad njih ta emocija obuzme, mm-hmm. oni tog trenutka sebi ne mogu pomoći. Možemo dopriti do njih
0: s tim nekim oštrim metodama. Samo zato što će se iza toga probuditi strah. Mm-hmm. Super mi je ta paralela, znam da je isto ovako zgodno spomenuti ono kad djete uči hodati pa pada, pada, okay. uporno pada <laughs> i ti kažeš Ajde sve u redu, pomoći ćeš da ustane, poticat ćeš i svaki put ćeš reći bravo, to je super. A kada dijete griješi u dakle. samoregulaciji, ako mogu reći uopće da griješi, ako još to nije naučilo, odmah uslijedi ta kritika, ta kazna, ta naša pretjerana očekivanja. Da, jer mi imamo svoje probleme. <laughs> Kako ne napraviti razmaženu dijete, a poštivati ga? Biorella Choco Multikids, super čokoladica za super zdrave klince. Mama, ovo je
1: super! Ti si super!
0: Potražite u ljekarnama.
1: Um, ta priča o granicama, ono ovako ju rasteženo, ono mm-hmm. non kao žvakaču gumu neprestano, ali ja mislim da ajmo prvo onak pogledati šta kojih mi izazova imamo sa granicom jer zapravo granice su jako jednostavne, granice je nešto što to momentalno ne dozvoliš da radi i kažeš mu što može raditi mm-hmm. baš ako ne
0: želi to drugo zapravo moraš djeti a fizički a kažeš što drugo može raditi, mislim da tu mnogi propuštaju recimo ja, ja bih to nekad bi samo rekla ono ne, ne može Nemoj, nemoj to, da. ali ne bi se sjetila u tom trenutku da mu preusmjerim pažnju. A zašto? Zato što ti to ne znaš, ti nisi to imala
1: taj ono model, model da. da ti je neko rekao, znači mi to zapravo moramo vježbati i učiti, ali ono što nas brine u tim granicama, ono što nama stvara problem uh-huh. je to što će djete imati reakciju na našu uh, granicu. I tu mi zapreva onda. Da, da. A normalno je da će imati reakciju. Mislim, znam ti da imaš neku susjedu koja ti baca smeće ispred ulazna i da je sad kažeš ono, oprostite susjed da više to neću vidjeti i da ne znam ono, postaviš oštru granicu da to mm-hmm. više ne radi. I da ona sad još ima neku reakciju na to ti bi zatvorila vrata ono, ok, Rekla sam ti svoje, postavila I sam to. ti granicu, to je to. A na djecu, znači imamo tu, mi odmah imamo kao da djete nas ne poštuje, mm-hmm. tu mi imamo lošu sliku o sebi kao o tom nekom autoritetu, jer nismo sigurni kakav smo autoritet. Mm-hmm. Jer kao mi mislimo, želimo biti i prijatelji sa djecom i ne znamo ono da sve mi nešto tu razgovaramo, objašnjavamo. Ali u pozadini stoji onaj čvrsti autoritet kojeg smo gledali kod naših roditelja. Mm-hmm. I čim dijete ima prvu neku reakciju, mi više nismo dobri sa ovim autoritetem kakav želimo biti. Mi odlazimo u ovo, e bit će onako kako ja kažem. Da, da, I za da, to je da. rečenica koju sam ja izgovorela puta u svom životu, pogotovo u svom starijem sinu i jednostavno će biti tako kako ja kažem. Dosta razgovora, kupite stvari i idemo. Znači neće našoj djeci od neke čvrste granice, koja je onako na granici sa kažnjavanjem, neće biti ništa ako se to dešava ponekad, ako mi tog trenutka ka to napravimo... Znamo zašto smo to napravili mm-hmm. i budemo svjesni da je to bilo tog trenutka do nas, a ne mm-hmm. do djeteta i nakon par minuta, ne znam, kad nas prođe ta huja, to iskomuniciramo da, i da. kažemo onda ok, sad sam pretjerala, moje ponašanje nije bilo u redu, uh, ono, ne možeš to, ali možeš to i to. Znači, mož, mi se možemo vratiti nakon pet minuta Kad dođemo k sebi Povratiti se reći djetetu šta može Ali kad mi odemo u to Da mi djetetu sad zbog neke njegove reakcije Na našu granicu Počnemo držati moralna predavanja uh-huh. Moralna predavanja U gotovo malenima skoro strašno. Znači to je neka stvar koja zapravo naj Češće i najteže se nekako griješimo o djecu po nekom mom iskustvu. Jer vidiš kakav si i lijepo sam ti rekla, koliko puta sam te zamolila, kako se možeš tako ponašati, poglede kako ti je mama lijepo. Jer zašto smo mi sve lijepo smo ti rekli, dali. da sve smo ti dali, zašto sam ti ja lijepo rekla, pa ti ne bi trebao imati otpor prema tome. Mm-hmm. A otpor je zdrav. Otpor je građenje dječek identiteta. Otpor, neka samostalnost, neka te neke, nešto što ja želim za sebe. Jer to od godine i pol zapravo ono počinje razumijevati da više nije sa mamom isto biće, da je ono uh-huh. neko drugo, ima neke svoje potrebe i želje, a nema nikakvu kapaciteta da si zadovoljito. Da. Ali on zna kad mu ti nešto nudiš da on to neće. Uh-huh. On hoće ono nešto drugo upravo zbog toga što gradi taj neki svoj identitet. Uh-huh. I mi onda tu negdje... Baš imamo jako puno izazova s tim da mi onda djete tu krenemo u to moraliziranje jer nas nije na lijepo poslušao. E sad kad si takav, E, onda ćemo ovako. Sad ne može crtić, ne može ovo, ne može ovo, ne može ono. Mislim, kakva veze ima crtić s tim što dijete nešto sad momentalno ne znam. Baca igračke, ono. To je jedno s drugim mm-hmm. nema veze. A kako
0: bi recimo bilo dobro postupiti u toj
1: situaciji? Pa evo konkretno ako su igračke u pitanju već sad kad sam ih uh, spomenula. Prva stvar je da reagiramo kad se to počne dešavati. Mi mm-hmm. često reagiramo na ono sa odmakom. Ajde nemoj pa iz kuhinje vićemo. Ajde mm-hmm. pazi na igračke. orak. Pa nam je možda malo čak i smiješno kad se to u početku neko ponašanje počne da, da, događati da. i onda u nekoj sekundi kad to ponašanje eskalira, ako je djeteta zapravo se to ima tendenciju povećanja, ako je djete krenulo ne znam sad bacati i gurati nešto, to će ići samo sve više i više ili njemu to trenutka ta neka igra. Znači ako je malo dijete, onda zapravo jako često ja svoju djecu vrtiću učim ono stop kao fizički pokazujem tu ruku, mm-hmm. ta ruka i taj stop pomaže malom djetetu uh, nekako da shvate da je to sad nešto ozbiljno, mm-hmm. jer njemu povišeni tonovi uh, ga preplavljuju. Mogu i zazvati strah kod djeteta, ono, jer mi, mi smo ono veći, višli od njih i sad dođemo tu, počnemo vikati od jednom. Djetet tog trenutka nas više ne čuje. Kad mm-hmm. se spustimo dole, kad mu kažemo stop... A smireno? da. E, samo ta jedna odlučnost u našem tonu i ne naša ljutnja na djeto dvije i pol godine baca igračke. Pa to mu je igra. Da. Ono stop, nemo, znači ono, igračke ne bacamo, kocke ne bacamo. Ali moramo imati nešto ako je od dvije i pol godine konkretno šta bi mogao bacati. Možemo, možemo imati loptice koje može bacati ili nešto drugo. Znači za tu dop moramo imati nešto drugo što mu možemo reći da može bacati. Ali za djeto četiri pol godine ne moramo imati ništa što bi on mogao bacati. Ono stop, čuvamo igračke.
0: Da, ono ili, ili namještaj. Da, kad ili namještaj, da, ili
1: nešto tako. Znači ono to ne radimo. Da. Znači ono jasno kojem ponašanju stop. Mm-hmm. možemo čak i te ja poruke m, su dobre a ono kao želim, želim, sad, ono, želim da prekineš tim ponašanjem Lijep, ako sam ti već prije toga rekla da. i nisi doživjela, onda imamo pravo reći ono, stop, ne želim više vidjeti to ponašanje da. lijepo sam ti rekla prije toga želim da sad prekineš tim ponašanjem mm-hmm. ono, šta možeš drugo raditi sa igračkama ili možeš se drugačije igrati ako ne možeš da ih pospremi, makni, traži nešto drugo. Znači ne želim da sad to radiš. Da. To su okej okay poruke ako nije ona, ona krivnja u njoj, posramljivanje i sve ostalo ono da mi krivimo dijete. Ono. Uh-huh. I neće što više tako raditi. Ti si što sam ti ja rekla. E da. tu smo u onom drugom, uh, drugom obrazcu. Vjelika vjerojatnost da ti dijete neće željeti prestati bacati uh-huh. igračke. Zato što si ti njemu to rekao. I ono, još ćete pogledat, jer oni tako iskušavaju. Oni mm-hmm. gledaju koliko oni mogu. A dobili
0: su veliku pažnju.
1: Da, sa tim ponašanjem. To znači da onda nekad, pogotovo mlađo djecu, ih moraš fizički maknuti od toga. Mm-hmm. Žao mi je, sve ćemo se maknuti odavte.
0: Da, jutro sam baš gledala video susjeda Mišalje kao novi stilovi roditeljstva, pa se djete bacaju tamo u trgovini i ono plače. I onda mama se spustila, a na njemu govori ok je, samo proradi svoju emociju, ja sam tu, ne moramo se ustati, samo ćemo ležati dok Aj, ti to ne proradiš mislim, to je bila satira ono, mm-hmm. da kao ti proradi svoju emociju, nije bitno što su tu drugi ljudi, što im smetamo, što smo tu na podu ti si najvažniji, kao to su te neke poruke osnažujuće e, ako bi išli u, 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 u takvu jednu krajnost, e, kada ne bismo postavljali granicu, pa čak i tu fizičku koju si spomenula, dakle ako dijete, ne znam, baca se na pod uh, u trgovini, je, mislim, to su mala djeca od godinu i pol, dvije recimo, pretpostavljam i valjda ne bi bilo u redu da se zaista dijete od pet godina tako ponaša. Tako je, to ponaša, tu
1: već imamo izazova, onda je i problem.
0: Onda je već bilo nekih uh, propusta recimo do te mm-hmm. pet godine jer do tada se takvoj samoregulaciji već trebao naučiti ali ako dijete znači od godinu i pol, dvije tu ne sluša, okupi ga. Što ne. ćeš sada? Vrišta će. Uš... Mislim.
1: Ali nema ništa od toga. To, to su zaista, e, to je ono gdje smo počeli pretjerivati. Jel, mi kad da. kažemo moderan odgoj, i mislim da prvo trebamo definirati kakav je to moderan odgoj. Mm-hmm. Znači, mi smo tu pretjerali s nekim stvarima u smislu uh, dijete te tako i tako ne čuje. Dijete je preplavljeno, dijete je izvan sebe. Ajmo vidjeti zašto stoko s tom ljudnjom imamo izazov. Naprimjer da vam sad iskoči pred vaše dijete pas neki nepoznati veliki, ja zapravo bojim psa pa ono mi je to odmah prestrašno i da dijete počne vrištati. Vi bi zaštitili i svoje i tuđe dijete. Tako je. Primili ga, bilo šta napravili, išli bi u neku zaštitu djeteta. dijete. Da djete padne, razbije koljena, trčite i svom i tuđem i trči pola parka mu pomoći i tješimo djete. Mm-hmm. E to su sve emocije, strah, tuga. Što se dogodi kad je ljutnja u pitanju? E, tu imamo svi neka druga očekivanja. Tu je dijete odjedanput jedan put razmaženo. Mm-hmm. Tu je od jednom, od, ne znam, djete, to je prestrašno što se dijete tako ponaša, što se dozvoljava vrištati. Djeca vrište udaraju, bacaju kad ih obuzme ljutnja jer njihovo tijelo traži tu fizičku aktivnost da ta ljutnja prirodno izađe iz djeteta van. Mm-hmm. Znači nije s djetetom ništa nekad mi znaju rojtoljić, ja sam mislila da će njega ukinu džipčan slom. Neće. Njegov živčani sustav se na taj način bori, tako izlazi ta emocija iz djeteta van. I znate sami da je to prvo prištanje, naglo, ogromna deračina i onda točno sjećaš u nekom trenutku kad prelazi ono neku. Tugu i mirnije a, uh-huh. prelazi samo u plakanje, više nije vrištanje. To je trenutak u kojem se možemo dijete tu obratiti. Uh-huh. Do tada
0: ne vrijedi ništa govoriti. To su ispadi bije tantrumi, da. sve češći pojam u, u roditeljstvu. A, ne znam je li ih prije bilo ili kako su se Ma, rješavali. Ma bilo ih je sigurno. Pa ja vjerujem da ih je bilo. ali. Samo do... su
1: ih rješavali jako, jako, jako grubo. Ja se Brzo sjeća... i prekidom. Da, ja se
0: sjećam mi smo bili uh, u
1: Dubravi. Nika to neću zaboraviti. u Dubravi. Kada znaš sad je Dubrava, ali nije bitno. <laughs> znam. <laughs> Eto i znaš što. Očurić bili smo ono kao u gradu i... E, moj brat je nešto želio ne znam šta, on se bacio na pod i počeo plakat, ja se sjećam ko sat ja sam bila starija od njega tri godine ja se sjećam kako je njega mama da istukla po uguzice. Znači, a ja sam stajala sa strane, bila ti onak neka sliča, slastičarna. Ja sam kao gledala izluk te kolače, točno znam da sam mislila, ja kao nisam s ovi ljudi valjda neće vidjeti da sam ja snima. Meni je samo bilo bitno da ne misle da sam ja snimala, meni to sve zajedno bilo prestrašno.
0: Ali, ali nikom drugom nije ne, bilo vjera. To je bilo najnormalnije, normal, da. da.
1: U to odova i mi kad smo došli kući dobio još jednom batinu za to. I ona kaže da se više nikad nije bacao. ja se sjećam još onako njegovog plakanja. On je bio E, to je jako važno napomenuti. Nisu sva djeca jednaka temperamentom. Uh-huh. On je bio jako intenzivnog a, temperamenta i teže je sladavao svoje emocije. Inače je takav bio i živac u igri, i ono kad su nogomet igrali. To baš je bio jako temperamentan. Ja sam bila drugačijeg temperamenta i meni mama uvijek kaže, Ti nikad ni... ja nisam željela pokazati emociju. Uh-huh. Znači, i kad me je naljutila, i kad sam bila tužna ljuta, bilo šta da se dešavalo, ja sam to držala u sebi i neću... Ja točno znam da sam ja neću ti pokazati. Što je nju na, nažalost dodatno trigeriralo to moje ponašanje, da, ali da. mi smo bili različitog temperamenta. Nisam ja samim tim bila bolje odgojena od njega. Ili on bio lošiji od mene. Samo eto, on je to negdje pokazao. Mm-hmm. Ali on je zaista za to dobio baš onako jake batine i,
0: i tu, o tome se još danima pričalo. i Dobro, ako mogu to... sad upast kao, kao uh, komentator, a šta mu sad fali? Dobio je batine. Je li sad on nefunkcionalan u u, u svom životu? Pa nije nefunkcionalan,
1: nije nefunkcionalan, ali recimo da odgaja svoju djecu drugačije. Da se jako, jako trudi oko svoje djece i recimo da mu jako to dobro ide. Ima tu jednu, uh, jednu strogoću, ozbiljnost kada treba mm-hmm. jasno zna postaviti granicu i sad ima malenog jednog od uh, sad dvije godine i ta je intenzivan, ta je na njega i mi sad mm-hmm. smijemo kažemo ok, ovaj stariji je zaista onako jedno predivno dijete i nije, nije takav neki težak temperament, mlađi je puno intenzivniji i prolaze sad fazu tantruma i toga svega, ali recimo da ono, nisam to primijetila i znam da to stvarno ne rade, da odlaze u neku ljutnju na dijete i se djete tako ponaša. Uh-huh,
0: uh-huh. Kako ono postupati
1: onda u tante. Pa po meni je nekako najbolje zaista fizički dijete maknut iz nekih opasnih situacija. Uh-huh. Ako si doma, onda ga pustiš, baciš tu i tamo neki jastog baš ako se negdje ono, plaće, baca da se ne bi ozlijedio i pričekat dok prođe taj najjači intenzitet, onda se negdje djete tu približi. Ja nisam nikako za ignoriranje to vam je napuštanje djeteta. Da ga sad taj veliki pas napadne o kojem smo pričali. Da. Jer bi vi okrenuli leđe na drugu stranu. Pa nek se djete sad bori sa strahom. Neka slada svoj strah prema psu. A, nažalost
0: ima i toga. Ja moram tu upasti. Da. Recimo...
1: Zaplakanje će ignorirati. Kao nećemo mu dat
0: pažnju za to ponašanje. Da, ali čak uh, vezano za strahove o, uh, vole roditelji izazivati. Recimo, bila je situacija ne znam... Uh, podizanja na visoko ili ono bacanje djece ili ono, ti vidiš da djetetu to stvarno nije ugodno da. ali se ono ostavljaju ga još se smiju pa okolo pa tu su neki komentari kao znaš pogotovo Ojačač. možda prema muškoj djeci Da, da. a neće. Neće. neće a hoće li biti slabić ako mu priznamo emociju i ako ga učimo kako se regulirati pa mislim
1: da je to neka bolest našeg balkanskog odgoja, vjerujem da to negdje baš u drugim nekim kulturama dobro ime još isto gdje se mm-hmm. to ne priznaje ali zapravo da su čak i ti danas odrasli ljudi svjesni Um, velika većina da nam fale u tom emocionalnom odgoju. Da nama fali, ali mi sami sa sobom, uh, ono, ne znam, šefa koji možda i je, i manje zna o tebe, ali je na takvoj poziciji, ti se ne sudiš suprostaviti. Zašto? Zato što tvoje mišljenje nikad nije bilo važno. Zato što se nisi naučio najranijoj dobi zauzeti za sebe. Zato što su ti bile gažene granice. Zašto si to danas dopuštava, ne znam, da ti šgorica sve krva, ili pa da. da ti gazi granice i ti uporno kukaš prijateljicama nekom drugom. Samo kukaš, kukaš, kukaš tračaš ih da, jer te to da. iritira, a ne znaš im postaviti granicu. Zašto danas će ti neko želiti doći, ti imaš neki drugi plan odgodit svoj plan jer nepristojno bi bilo reći da ti to danas ne odgovara. Ne znamo postaviti granicu jer nismo to bili su
0: nam gažene granice. Zanimljivo, mi ne znamo možda reći ne a puno smo puta čuli ne. A naša djeca sad kao da im se izbjegava reći ne. Da. Nekako je kontradiktorno, ali vidjet ćemo da čega će ne znamo reći dovesti. ne, zato
1: što nismo smjeli reći ne, da. a puno puta smo ga čuli. Ali smo ga mi čuli za sebe, da, da mi da. to ne smijemo, da a, mi možda dovoljno ne vrijedimo. Mi smo kao djeca pokupili uvjerenje da dovoljno ne... Ona, da dovoljno ne vrijedimo, ako smo svojim ponašanjem uzrujali roditelja. Jer mi kao djeca nemamo kritičko mišljenje, nemaju ni naša djeca. Znači naša djeca isto kao i mi, svaki put kad se mi uzrujamo na njihovo ponašanje, pomislit će da nešto s njima nije u redu. Oni će to uzeti kao onako kao jednu etiketu, ono ja sad nisam
0: bio dobar i da, oni ponašanje izjednačavaju sa svojim identitetom, dakle. ali to da. je zato vrlo i nezahvalno za roditelje, jer kada, baš, kada postavljaš granicu i govoriš što ne, sad ne znam kak, kako je u, u glavama drugih roditelja, ali evo ja se recimo zapitam kao ono, jesam li prešla tu neku granicu, hoću li o, oštetit, eh, kad je to ne, ono, sto posto da stoji. Re, eh, zanimljivo da u uh, onim uh, životno ugrožavajućim situacijama nemam ne uopće te dvojbe, Tako pa neću je. nikad dopustiti da dira nož ili ne znam ja ono eh, nešto opasno penje se i takve stvari. I, I tu je ona reakcija eh, urezana, valjda, u mene da ću odmah skloniti no. dijete. A Malo smo komentirali to kad dijete plače, valja se po podu ili nešto drugo radi što nije tako životno ogrožavajuće, nećemo reagirati čak i s tim nekim tijelesnim kontaktom da djete ono, ne znam, sklonimo iz te situacije.
1: Ali namjera je najvažnija. Uh-huh. Neka namjera u smislu uh, naša djeca trebaju ne. Znači odgoje je ono, kao jedan okvir. Dva su ljubav, dva su granice. Mm-hmm. Oni to trebaju. Naša današnje djeca imaju previše neke slobode, previše se mi, mi čekamo da oni nama dopuste da nam potvrde da mi njima možemo postaviti granicu. Mi njih molimo da prekinu s nekim ponašanjem pa čekaju kako će oni na neke naše lijepo zamoljavanje, sad će prekinuti i čini nam se to najispravniji put. Mi njih ne moramo to moliti. Jedna je. od prvih stvari koje radim s roditeljima kad radim individualno, koliko puta nešto govorite djetetu. Mm-hmm. Zato što mi nemamo jasne svoje granice i onda ne znamo kako bi dijete tu postavili. Znači, dva put, ako je dijete mlađe, m- maksimalno tri puta nešto možeš reći, djetetu. I ponoviš mi. Ovo je sad drugi put. Ovo je sad treći put da ti to govorim i sad je dosta. Znači, sad. Ono, sad se moramo dogovoriti, ne znam, šta ćemo dalje ili trebaš, trebaš ići početi pospremati sobu, da. ali prije toga znači, mi, mi ono idemo 15 puta reći, ajde pa znaš da je sad vrijeme, ajde pa večere, koda djete tu vrijeme i što znači. Ono je došlo u ono, 5-6 kući, ono bi da. se igralo, pa nemam pojma da je pola 8-8, da vi sad morate tu svu rutinu nekako srediti i sad ćemo mi čekati. A kad, kad se bit... tako
0: daju te narodbe, ovo, skužila sam to recimo i kod sebe i kod muža i kod drugih nekih parova s kojima se družimo, ono kao pokušavaš dat naredbu, ali da ne zvuči toliko naređujuće koja ajde ljubice, vrijeme je da pokupiš igračke pa sad dovikuješ iz druge sobe, onda to drugi, treći, četvrti put ponavljaš peti, onda ne, ne ništa, znam dje, dje mi pukneš, dereš se i onda kažeš sluša me me te kad vičem a zašto? sluša te kad vičem zašto zašto? prvi
1: sam puta nisi bio ozbiljan da i dijete nema to iskustvo, kad će djete ima to iskustvo, znači to je vježba. Kad će djete imati iskustvo, da ti zaista samo govoriš dva ili tri puta i kad kažeš ovo je treći put, ono ja ostavljam ta neka dva tri puta zbog toga što ne moraju djeca odma instant skočiti. Na primjer, za pospremanje igračaka na večer. Kreni reći unapred. Djeca imaju potrebu, imaju tu potrebu svoje neke osobne moći. Pa ne oni odma izvršavati Nemališ ni ti odma zadatak. To najčešće jesu voda. zapravo
0: sukobi moći, svete dakle.
1: Onda mu dozvoli kad on kaže ja ja još ne bi. Ja bi se još malo igrao. Ok, pogledamo na sati, ali može za deset minuta. Znači ja već idem s tim jer znam da će ona to odgoditi. I znam da sam tu jednu šansu, onda uh, ono, kao to je jedan put ok, može, odgodit ćemo to za toliko i toliko, ali ja kad drugi put dođem kad bude toliko sati, onda pospremamo. Onda uh-huh. više nema odgađanja. I onda ne bi smjelo biti odgađanje. I onda te dijete zaista razumije, čuje i posluša. Naravno što su mlađe više i mi trebamo pomoći. Da. Nije smisao da dijete s 3-4 godine samo može pospremiti sobu. Znači, to je nerealno očekivanje. Ja sam sa svojima pospremala do ne znam kad. Ali na način da ja pospremam. Nego ok, oni, oni trebaju to verbalno vođenje. A, ti pospremi autiče, ja ću ne znam lutke. Ti nosi legiće u kutiju, ja ću nositi i ovo. I super je tranzicija između aktivnosti koje ne vole
0: mm-hmm. e,
1: ubaciti nešto što vole. Znači, ono, ok, kad to pospremimo onda može, ne znam, ili jedan veseli ples, ili može, ne znam, na veće za ili nešto. Znači, odradit ćemo tu aktivnost mm-hmm. u što boljem raspoloženju kad možemo. Mm-hmm. Znači, poanta djeca uče i radit će rado stvari koje su se dogodile u nekom dobrom raspoloženju.
0: Mm-hmm.
1: Ali ako mi svaki dan to pospremanje pretvorimo u borbu moći, prijetnju, bacanje igračaka, trpanje igračaka u crnu vreću i ne znam što sve ne... <laughs> Onda ćemo mi godinama imati isti scenarij. Jer mi smo našu djecu navikli na taj
0: scenarij. Da, da. da mi im to nudimo kao dio aktivnosti. Da, što se tiče tako tih igračaka, mi smo sad o tim problemima. Ali koliko znači taj ton kojim se djete tu je. obraćamo? Jer nije isto kad kažeš, ajde, vrijeme je da pokupiš igračke. Vrijeme je da pokupiš igračke drugi put ti govorim. I ono kao, govorim ti već drugi put, brojim ti do pet da kreneš. Ako da. to ne odradiš, izbacit I to ću je. Odma... Ja sam znala izbacit Baca se ona i da, baca se, onaj,
1: da, baca se onaj, znaš, ona i odma ona odmah ona borba za moć. Odma borba, djeci se da. jako ta amigdala često diše. Znači to je ono što se ti rekla kad je neka opasnost. Mm-hmm. Ti nećeš racionalno ništa razmišljati, nego ćeš napraviti, postaviti granicu i to. I zapravo ti amigdala je taj racionalni dio mozga i reagiraš impulzivno i instinktivno. i to radimo i u odraslim da, u ovim odnosima. Ali djeci se to diže, na, na, kad su Aha. mali ono dnevno par puta na neke situacije koje nisu životno ugrožene e i ovom jako važno da kažemo mi sve procjenjujemo iz naše perspektive odraslih ono šta njima je razlog za plakanje što nije da. a ja ne znam koliko ima možda onak ne znam nekih deset razloga za koji, koji bi možda bili svima ljudima isti razlog za plakanje ti nemaš isti razlog za ne znam tugu kao ne znam tvoja prijateljica nešto što nju rastuži ti bi reko, ma daj molim te to ti nije ništa jer da. procijenjujuš svoje perspektive i mi odrasli, djeci kao ono, ok, kad je nešto strašno, neko ti je povrijedio, nešto ti je rekao da se s tobom neće igrati ili te prijatelj gurno, u redu je, onda ćemo ga tješiti, to je razlog. Uh-huh. Ali to sad što ti ne želiš pospremiti igračke, a moraš, to su tvoje igračke, mi znam, to će djete naučiti sa 5-6 godina. Uh-huh. Će to ono stvarno znati da je to njegov zadatak i tad mu više nećete morati pomagati da ono, ne znam to neko čišćenje i pospremanje da obavi. Mm-hmm. Naravno da ono generalke i takve stvari su dobro došle da mi roditelji obavimo i ovo kako nam je izazov pospremanje igračaka zapitajte se koliko vam djece imaju igračaka. Ako imaju puno, previše svega oni se ne znaju okrenuti gdje bi oni to pospre... kako bi oni to počeli pospremati. Ja sad svoje trogodišnjih trogodišnjake i četvrogodišnjake u vrtiću, mi sad učimo da kad se neko s nečim igrao, uh-huh. znači ja to moram cijelo vrijeme pratiti, evi vrati se, pospremi tu igru na mjestu, pa odi na sljedeću igru. To je učenje toga i ja vjerujem da ću u petoj godini moja djeca, ve- velika većina iz grupe, moći znači, primijeniti to pravilo ja, ja i tako se igra. to pokušala,
0: to koje moga desina ne funkcionira još uvijek. <laughs> još uvijek, pa koliko je star? <laughs> tri pol. <laughs> okay. Dobro, ajde, okej. Okay. Sad učim funkcionira. Dobro, uh, imamo nekada pretjerana očekivanja, a premalo razumijevanja za njihove male okay. živote i stresore što sve njima izaziva stres, pogotovo vrtička djeca, pa ne znam, tamo moraju dijeliti igračke, pa cijeli sve. dan im neko nešto isto tako govori. Ja, ja kad dođem po svoga sina, on usred igre skuži mene, kreme trčate, ta kaže, prvo pospremi što je apsolutno u redu i on se vraća i tamo posprema, a znam koliko mu je to teško, ali nju naravno sluša mm. od prve dok mm. Sa mnom je uvijek, oću, neću. I, ovaj, i, i ti, uh, puno se tih sitnih, za moju perspektivu, nebitnih događaja uh, dogodi kroz uh, njegov vrtički dan. I imali smo fazu uh, kad bi došao doma, znači prvih pola sata mora so, bi drama. Mora, mora. Dok ja nisam skužila da mora. Onda bi ga pustila. Ne znam oče najveću glupost vodu iz ove mm-hmm. boce ne iz ove. Koju goda da dam nije bilo u redu jer jednostavno morao ispucati je prikupljenu negativnu valda energiju koju je Oni nakupe kroz dan toliko sitnih
1: frustracija da jednostavno mi odrasli toga nismo svjesni On je htjeo sjesti na tu stolicu ali neko je djete sjelo prije
0: Mm-hmm.
1: I znači on to neće reagirati to neće reći Zna onda je sad ovo djeti silo Ali to je frustracija Prijatelj mi nije dao igračku U vrtiću je sve jako određeno mm-hmm. Je podređeno dječjim potrebama Ali generalno dječjim potrebama O nekom kolektivnoj, jednoj skupini Vrijeme za igru, vrijeme za jelo Vrijeme za odmor To su a te rutine u biti tako, koje su jako korisne Jesu, ali ne odgovara svakom djetetu iste sekunde nešto što se dešava mm-hmm. A tamo će djete poslušati Tamo će djete napraviti onda rodite iz naje reći joj kako vas lijepo slušaju to ja grijem da zato kad dođu kući sa vama a, moraju imati malo otpora, moraju negdje pokazati da su oni neki gazde na ovom svijetu, moraju negdje tu svoju moć a, malo iskazati i super je da, to što se primijetala znači šta god ti njemu hoćeš dati, ugoditi, a to je recimo do neke četvrte godine imaju takva neka ponašanja. Kad dođu kući, a gdje ako neću u svoje
0: kući sa svojim roditeljem. Čak je to bilo ovaj, za utjehu ono kao da se djete toliko osjeća povezano da se može stvarno ispucati i to sve ponašati. A ja to recimo prepoznajem uh, i u svom odnosu s roditeljima da ću nekad ispucati svoje negativne emocije jer ću biti fina i na poslu i sa ne znam, mm-hmm. muževom rodbinom ili tako, tako, ono nešto što mi neće biti zgodno čut, prešutiću ali da mi to isto kaže, moja mama pa ne bi trebalo da se nemaš pršutila. više filtera. Tako je. E, ali to je samo pokazatelj zapravo uh, otvorenosti otvorenost i odnosi odnosa i to dobro. Da, da to da. je dobro vijest,
1: eto roditelji
0: ako da. se dete ja kažem, često roditeljima super. da to
1: mi super ja, kaže mam, to samo meni radi. Ja kažem to je super. Znači da da je s vama najslobodniji na ovom svijetu. Da. E sad. Mi znači mi to o kognitivno razumijemo. i okay, znači ja te razumijem, razumijem da ti je bilo teško, da sad ne želiš ovo ili ono. Ali, opet moramo postaviti granice. To ne mm-hmm. znači da će, šta, da će on doći doma i da će cijelo popodne izvoljevati. Tako, znači, da, ono, da ćeš mu ti sad davati pet boca, pa pet žlica kojih želiš. Ono, Podastrce, evo tu je sine, mama, samo ti sve ispuci sebe. To je prekjerivanje. Da, da. I tu mi skliznemo u popustljivi odgoj. Mm-hmm. Danas ljudi kažu, da, ali vidiš, to, to ti sve zajedno ništa ne vrijedi, ono, dok ja njega ne kaznem, ne viknem ili ne znam zašto. Zašto ne vrijedi? Jer mi smo otišli prepopustljivo. Znači ne može dijete znat kad ti misliš ozbiljno. Ako mu jedno kažeš tri, a drugi put pet puta, pa on ide do krajnjih granica. I da bi on znao da ti zaista misliš tri puta, ti to moraš puno puta ponoviti. Oni uče iz istih iskustva. Ako mi jednom imamo tri, pa pet, pa sedam, pa dva, pa jednom nijednom...
0: Ono je zbunjeno. Ali tu je jedna stvar nezgodna za roditelje, jer ti moraš biti stvarno da maksimalno uključen u tu svoju ulogu. Jer tebi ne odgovara svaki put da prekineš neku aktivnost, dođeš, spustiš se, pogledaš dijete u oči i kažeš E sad to mislim, ako razumiješ što hoću reći, radim, pravim ručak i sad zagorić mi nešto. Ja moram sve ugasiti da bi ja sad njemu rekla i to sad više ne smiješ. A moram, znam da moram, dan. ali ne da mi se Svaki dan. <laughs>
1: Ali zato mi griješimo. Da. <laughs> zato i mi roditelji, ja kažem roditeljima ono, okej, okay, ne umojte sad biti strogi prema sebi prema svojim pogreškama. Zato što i vaše dijete iz vaših pogrešaka isto nešto uči. Može mm-hmm. naučiti ako vi poslije tu pogrešku izverbalizirate i ono što mislim da je jedino važno, napravo vidjeti šta je bilo do mene, šta je bilo do djeteta. Gdje sam svoju osobnu ljutnju frustraciju sa sona
0: djete. Mm-hmm. Gdje sam se nekako ogriješio o njega jer sam pretjerao, jer to nije bilo Da, isto što djeca rade nama, zapravo i mi radimo njima. Tako je. Od prikupljenih tih frustracija tijekom cijelog dana opet na poslu ili sa susjedima, da. ovim onim, isto ćemo se prije ispucati na svome djetetu. Ali da. uvijek dan nam. možemo završiti,
1: ako si ima loždan i ako si dva ili tri puta pogriješe. Mi uvijek taj dan možemo i moramo završiti u jednom pozitivnom uh, ozračju u smislu Da kažemo gdje smo pogriješili, šta je bilo previše, ali nekad se ti tako ponašaš, mama, onda to mora vikati. Ne, 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 ne. to je, tu mi krivimo dijete. Stvarno danas nisam se dobro, nisam se lijepo ponašala, vikala sam. Nisam trebala vikati, ali bilo mi se teško suzdržati. Meni, meni.
0: Ne zato što se ti to radi. Prebacivanje to krivnje. Da, da, da. da, 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 a, da. a mi smo to je, odrasli. O, joj, treba se znati spričati. E da, ali
1: mi smo odrasli sa tim da smo, barem ja, a vjerujem da većina, da smo mi bili krivi zato što su roditelji morali vikati. I sad zapravo mi nemamo ne tog riječnika. Mi taj riječnik uh-huh. uh, moramo uh, vježbati. I na večer kad vi zagrlite svoje dijete, kad mu se ispričate, kad ga zašuškate u tom kremetu, vaše dijete je vama sve oprostilo ono je spremno krenuti iz početka. Znači da. najmoćnija rečenica, inače kad ja sasvojimo se zakompliciram i ono kad krenemo s tim nekim tenzijama, a to je uvijek kad se meni žuri. To je uvijek kad ja imam prenakrcan raspored. To je uvijek kad ja nisam dobro. Mm-hmm. Čudo Bože, kad je meni sve, ok, mi nikada takvih nekih ono dnevnih ono ludosti nemamo, nego uvijek zaista polazi od mene. I onda yeah. ne znam, kad ja kažem, ono, uh, ok, 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 sad smo tu, ne znam, krenuli s nekom deračom, moji su veći pubertetlije, pa to su samo mm-hmm. malo povišeni toni. Ok, ok, ajmo iz početka. Ajmo iz početka. Znači, kod nas je to magična stvar kad ja kažem, ok, ajmo iz početka i čak i moja na to zna isto i sin isto, ode u sobu tam se malo zgalami i vrati se, ok, ajmo sad iz početka. Znači ovo što je, <laughs> je bilo odlično. samo baci sa strane, nema ponavljanja nema više dramaturgije oko toga idemo iz početka i što sam krenula sa svojim djecom, tamo negdje u prvom razredu, kak je Lovro bio drugi, um, ono škola, pa neke bilješke u bilježnici, pa ono moja frustracija do 150. Uh, ja sam onda počela koristiti time out za sebe. Ok, ja se sad idem u sobu smirit i onda ćemo razgovarati. Jer ono što ja prvo sam imala potrebu reći, nije baš bilo dobro začuti. I onda u sobi, okay, šta ti je sad važnije, ta ocjena ili odnos tvojim djetetom. Znači, sama je sebi sam tu mantru ponavljala, ponavljala, ponavljala jer to me je užasno trigeriralo. Onak, valjda sam isto mislila da imati sve petice, ono i tako. Bilo bi dobro da ima. Pametanje pa može. Da, da, da. Ali mislim i ocjene su, taj, taj široki raspon ocjena je zapravo nešto što a, i Postoji djeca razlogom, imaju no? pravo griješiti. Mm-hmm. I odkud meni pravo na očekivanje da će moje djete biti super odličan učenik? Baš. Mislim, pa mogla sam ja biti. Viš uvijek Aha. mogu nešto pisati, pa bi super odličan učenik. Ako da, da, da. mi je to toliko važno? A mi to podrazumijevamo. To je danas po
0: defaultu. Ono mm-hmm. su svi neki odlični učenici da. I to mora biti da, I kompenziranje nekih naših Kler. snova Bilo da je ostvarivanje u sportu Plesu, ne znam ja Nekim hobijima koje mi nismo imali Toga isto znam dosta vidjeti I, I bukiranje previše e, Dječeg vremena Pogotovo vjerujem u školskom uzrastu Evo ja još nisam do toga došla Ali vidimo po sebe e, Milijun neki aktivnosti Viorela Čoko Multikids Super čokoladica za super zdrave klince
1: super,
0: ti si super. U
1: roditelji su postali taksi službe. Mi nemamo, roditelji nemaju danas života kad djeca krenu, ok, zaista ima talentirane djece, mm-hmm. koja to žele, koje je to važno i tu ne bi bilo ok da mi kao roditelji to štopamo. Ali baš ono imati tri aktivnosti, koje tebi idu super, koje su tebi važno, i muzičku i jezik i sportu. A pa mislim to su tri različita talenta, ono pa ne znam, to stvarno mora biti. Ne znam kako dijete da zaista ima sva tri talenta i da su mu sva tri jednako važna. I onda roditelji nakon svog posla, voza razvoze djecu, čekaju načekavaju, i na čekavaju i navečer kad dođu u pola, 8, 8 kući, oni su svi umorni, nervozni i onda kreće ono Kaj, jesmo ili namo kapaciteta, pa otkud nam
0: kapacitet? Pa da, cijeli dan je ispunjen, ne dakle. samo roditeljima, nego i djeci. Dakle. To je zaista velika razlika u odnosu, recimo, na moje djetinstvo konkretno, je. gdje sam imala nastavu od 3-4 sata u osnovnoj školi uh, do oni niži razredi, da. kasnije bilo nešto više sati i cijelo popodne zapravo slobodne igre, osim zadaće koja se odradi u pa, pola sata, pojma. Nismo
1: imali toliko zadaće. Nije bilo koli. toliko zadaće, da. Možda nismo pisali.
0: A ono kao sve je to neka priča o cijeloživotnom učenju, pa te krene već od, ne znam, ni treće godine. Projekti koji rade roditelji. Da. K- kako je biti, to cijeloživotno Ali u biti je obrazovni učenje. sustav je donio tu priču. Je. Yeah. I onda i mi ako smo išli u neke visoke škole pa smo za to sve čuli I onda kao djete već od ranog uzrasta krenemo izlagati tome da se stalno nešto trudi Da je ono u nekom programu I mi, već gledamo,
1: mi već gledamo u ovim ranim, nižim razredima o, Razmišljamo o akademskim uspisima djeteta u budućnosti To će mu dobro doći U prvom razredu masovno roditelji ono mora odmah naučiti učiti u prvom razredu Oprosti, prvi razred je prilagodba uh-huh. na novi sustav života, a djete će učiti, učiti i drugi, treći i četvrti razred. Da. Drugi, treći i četvrti, to su tri godine. I dijete neće naučiti učiti ako mi stojimo iza njega, stvaramo nervozu Diktiramo mu što treba Napisati i da mora Svaki dan, to mi je prefamozno I vjerujem da će koristiti ljudima Neke moje prijateljice su, znači djece u prvom razredu Ono, sva neka nadprosična danas djeca One žele da oni svaki dan Sve to ponove što su radili u školu Dijete u prvom razredu uči do 20 mm-hmm. A mali znači zna zbrati Ono, do 1000 I ona bi da on vježba do 20 ja ju pogledam da kažem prosti. <laughs> ne, ne, ali samo da ima tu navik učenja. Tvom dijete još dugo vremena neće trebati navika učenja tog mm-hmm. da on sjedi nešto ponavlja. Pa on već zna za treći razred matematiku. Pa ti njega sad forsaš i naravno da dijete frustrirano ne želi sad to tu ispisivati kad ono to zna.
0: A na kraju krajeva pitanje je uopće za koje struke ćemo mi e, obrazovati našu djecu o, pa se toka. se više vraća potreba za zanatima. Djeće ono, nas sve to nešto zamijeniti a Puno i to, zanimanja tako je, i
1: onda... I, A naš sustav i mi Školujemo djecu za nešto Što čega možda uopće neće biti u tako budućnosti je, tako je. E pa ima onda razmisli šta će djeci sigurno trebati Treba će im samo pouzdanje uh-huh. Treba će im vjera u sebe uh-huh. U neke svoje vještine Treba će im trud Znači naglasak na trud i rat. A ne ono svaki crtežskoj dijete donese mi padamo u neses. Vau, wow, kako je predivno, ti si to najljepše nacrtao. Ti najljepše i najbolje crtao. Da pohvalama
0: tom je Tako, ono isto ja kažem, famozno. Da je
1: zamka suvremenog doba. Naravno da treba pohvaljivati. Kao, naš, naši nisu pohvaljivali nego su nas kritizirali da mi kao budemo bolji. Sad smo mi svatili da je pohvala zapravo dobra i opet smo pretjerali u njoj. Mm-hmm. Znači pohvaljujemo dijete, ti si najbolji od koga? Daj ga uči da bude bolji od sebe jučer, ako će se u nečem truditi. Mm-hmm. Ti si najbrži, najbolji, ti si naj, 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 naj. i onda djete dođe, ne znam, u školskom nekom sustavu i vidi da nije naj, 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 da ima ovaj radi naj ovo, ovaj bolje crta, ovaj ne znam, bolje lupa loptu ili ne znam šta. Da. I onda dijete naravno ima lažno samopouzdanje. Jer mi mislimo da ćemo sa svim tim silnim pohvalama djeci stvoriti ono takav kapacitet, a nećemo ako ono nije proživljavalo i nelagodne emocije, mm-hmm. ako nije naučilo uh, na neke loše stvari koje će mu se dogoditi, a ni da ga mi vadimo. Prijatelj ga uvrijedio mi od to ti uopće nije istina što ti on rekao. Šta te briga šta ti je on rekao? A briga ga je. Mm-hmm. Jer ima osam godina i mu je najvažniji na svijetu momentalno i nema 45 pa da može procijeniti mu stavo do nečijeg mišljenja ili ne. Ok, onda reći, da znam, ok, to te povrijedilo. Što ti misliš o sebi? Za, ka, ono kako si to doživio. I pustiti dijete ako treba, da bude tužno, da otplaće, preplači, i tek onda se vratiti na to, ok, al šta ti misliš o sebi? Koji bi ti svoje vještine izdvojio da baš radiš jako dobro? Znači, ne moramo mi njega odmah uvjerabati u to da to nije istina, ti si najbolji, ti radiš bolje od njega, ovo i ono. Znači, daj dopustimo taj proces da proživi tu emociju. Jer zapravo to je naša snaga. Ta ranjivost, o tome se danas jako puno priča, to je naša snaga. Jer ako mi stalno a, skrivamo tu ranjivost i stalno moramo pred svima biti jaki, samopouzdan i šta. mi imamo masku koju non stop nosimo na tom svom licu i mi nikada unutar sebe nismo zadovoljni s tom maskom jer stalno moramo nešto negdje a, glumiti. Znači treba će im samopouzdanje, treba će im zadaci i obaveze. Da onda oni vide, kad zaista znaju nešto napraviti, da oni vide da to nije lažna pohvala. Znači, mm-hmm. moj sin je sad osmi razred, on već par godina jako fino kuha. Zanima ga sve. Inače je radno praktično dijete, tata moj je stolar, znači njega samo tako nešto zanima. I sad to moje silno ganjanje kao nekih ocjena. Mm-hmm. Ok, potičem ga da ima neki svoj maksimum. Znam da mu se ne da, ali ono, sine neki maksimum ono, svoj moraš dati. A on želi biti stolar. I on ću pisati za stolara, Mislim, ko pa sam je ja da ja sad njega ono znaš, al mogao bi ovo, mogao bi diviča izvesne mi samo samo kažemo, okay, ti se želiš tako zato što ti to tata radi, tata Aha. je tvoj uzor i to je skroz ok, Vidiš perspektivu u tome. Tito možeš promijeniti za 10 godina. Tito možeš promijenit i naknadno se školovat kad god poželiš. Mhm. Uh-huh. Znači, to je ja mislim najvažnija informacija koja ja njemu sad moram dati. Ja ga neću gurati sad negdje što ja mislim da bi kao bilo dobro za njega uh-huh. i to je tvoja odluka. Ali ti to možeš promijeniti. Jer mi smo zapravo bili ono moraš završiti fakultet pa kad završiš fakultet e, onda si dostigu ne znam šta. I onda mi završimo fakultet, dođemo na taj posao zbunjeni. Ako uopće dođemo na posao. Ako uopće
0: dođemo na taj posao. Srci, ali da.
1: ako i dođemo nakon nekog vremena, onda shvatiš da ti to baš nije bilo ono nije mi to baš neki. A meni je izbor. uvijek
0: bilo to fascinantno da tako velike odluke donasimo uh, u ne znam 80. Uh, 18. godina, ono mislim. Da. A kako uopće prepoznati pogotovo u odnosu na odgoj koji smo imali u kojem nije dakle. niko osještavao naše potrebe. Da. Sad se puno radi na tome osještavanju ja, ja. potreba da dijete uopće prepozna što mu je, kako mu je da to kaže da ono Al ne zna... mi kažemo kako on potrebu ima. Mm-hmm.
1: Tu je zamka. Mi isto znamo djeci, mi njih uvjeravamo šta bi oni trebali misliti, kako bi se trebali osjećati. Joj, pa to ti nije razlog za tugu, pa joj, daj, pa nećeš valjda sad slušati što ti je ona rekla. Oprosti, meni je to razlog za tugu, znači nemoj me uvjeravati u nešto, ono, ok, kako se ti s tim osjećaš. I što ćemo više pričati o tome, ali moramo kre- stvarno moramo više čitati, raditi na sebi, jer onda mi dobijamo taj kapacitet i riječnik. Ja kad sam da. krenula u, to, u tu priču sa emocijama, a ja sam bila na četiri osnovne emocije i dvije možda sekundarne i znala sam, ne znam, par teorija što mm-hmm. sam naučila na fakultetu, ja zapravo sam bila toliko emocionalno nepismena ja još uvijek danas i sad radim idem na u tijelesnu, koherentnu psihoterapiju, edukant i to. Ja tek tamo sad zapravo svačam koliko ja još uvijek ne znam o emocijama. Koliko mm-hmm. ja znam samo sebe pitaći, jel ti to sad želiš ili ne želiš? Kako bi onda dijete znala? I onda kad ne znam, jel ti to želiš ili ne želiš, kad ga pitam, ja on sad kažem želim. Ok, želiš? Znači, ako si sad odlučio, ne znam, a je malena sad odlučila djede kod baki i djeda na praznike, Isto je bila onako Lila, pa želim, pa ne želim, ja kažem mm-hmm. ok, ali ono ti što odlučiš tako će biti. Znači ako kažeš da želiš, onda znači da ideš tamo na sedam dana. Ono, nisu nam baš sad tu da ću A tu ja i preuzima doć. odgovornost za svoje odluke. preuzimaš odgovornost za to što sad ti si rekla da želiš, jer ne mogu doletjeti po tebe 500 km i vratiti te isti dan doma a ako ćeš ti u nekom trenutku reći e ja sad više ne bi meni je dosadno uh-huh. i to će se sigurno ovih 7 dana dogoditi uh-huh. bit će na večer kad će ona zvati pa malo na telefon to smo prošle godine imali pa onda ja pričam na telefon dok ona ne zaspe ili pusti se neku priču ali proradiš to s njom sutra ujutro jutro kad zove sve pet zabava ono, uživanje i to i svjesna sam da će na večer biti teško Mm-hmm. Ali ćemo odguliti tih 6-7 dana Jesi ti to tako i zabrala ja. A drugi put U odnosu na prethodno iskustvo Možeš odabrati drugačije To je recimo neka
0: posljedica koja je bila da. izbor Logična Da, logičan Prirodna. izbor I eto um, u jednu ruku će biti nešto da. i neugodno U svemu tome Uvijek se govori o tim posljedicama i kaznama Ako želimo izbjeći kaznu pa onda kao određujemo neku posljedicu koja isto opet sliči na kaznu. <laughs> Zato što jo mi
1: izričemo kao kaznu. Ono kao mi, to ne, mi više nećemo reći da kažnjavamo dijete, nego dajemo logične posljedice. je posljedica, da. Ali ako ju ti ishitreno daš, ako se nisi onaprijed s djetetom dogovorio Oko te posljedice. Ukoliko se, ne znam, to i to dogodi sad kad dođemo tamo i, ne znam, djete se ne, ne zna ponašati na rođendanu, mm-hmm.
0: stvara dramu ili ne znam šta, morat ići sa rođendana doma. Mm-hmm. To, to e, da, da mi da si to spomenula, to ja radim od kad sam pročitala da je to dobro, pripremam djete na teren. Znači mi se vozimo do ne, nekog događaja i onda ja kažem sad će biti to, 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 bit će ti Premoćno. ti ljudi kako ćemo se ponašati što je bilo lijepo što nije ajde ono, dijelite igračke znam da će vas bit puno ali morate se dogovarati i tako i onda kad se nađe a bude ta situacija kad oni krenu se čupati oko nečega onda ja kažem mi smo malo pripričali o tome pa znaš da želite aj možete li se nekako dogovoriti imaš li ti ideju onda on iznese neku drugu igračku i kaže evo tebi sad ovaj ili ja ću ovu i onda se mijenjaju mislim to je isto u procesu učenja nije to baš uvijek dogovaranje ne o čemu ona priča mali tamo <laughs> mozok <No, pije. laughs>
1: no. Ali naša djeca trebaju tih socijalnih iskustva i gdje se svađaju, gdje se pokušavaju dogovoriti. A nas trebaju kao moderatore, ne da mi sad dođemo. E ti, ne može, ni jednom ni drugom sad kad ste se svađali. Šta su naučili iz toga? Mi smo trenutno iz svog bijesa oteli tu neku igračku, mm-hmm. jer smo sad mi ljuti i dosta nami, pa oni će se krenu svađati oko treće stvari smo ih ništa naučili I ok, ako to napraviš, napravila sam ne jednom Nego više puta svojima kad se oko nečeg svađaju Aha. Ono, iščupam Uzmem i, i ovako ono, Odvrti se, e. ok Dobro, se ništa pametno napravila Vrati se u sobu Ok, ono Poludila sam, reagirala sam kako ne treba Ajde vidim,
0: je vam to važno? Ajmo vi kak ćete se dogovorići Ja se uvijek izvlačim, ja kažem, to sam uzela sad Zato što je opasno, tražim Opravdanja Dobro, toko nasiš puno, to je opasno <laughs> Ali vidim da se uh, roditelji uh, jako pecaju na to dijeljenje, pravdaju se među roditeljima, da, da. ajme sad, pa ovo nije, svakako nije njegova lopta, on uzeo, a moj sin hoće, pa ja kažu, nema veze, neka mu sad, jer dokad oni uopće ne mogu dijeliti, ne kuže to. Pa
1: dijeljenje, znači predovjet
0: dijeljenja
1: su prvo ove emocionalne vištine i kompetencije, da se znam nositi sa svojim emocijama i sa tim. I oni dijeljenje, oni već kao dijele u trećoj, četvrtoj godini, dijele, ali nekako po našim napucima. Mm-hmm. I sad jednom ćete s nekim super podijeli, doći ćete za 10 minuta na drugo mjesto u park i vaše dijete će biti u tantrumu i ono, pa kak sad, sad si to tamo znao? Nisam ja to znao, ja sam to to tog trenutka imao kapaciteta, poslušao sam te i super je ispala igra, a sad da. više nemam. Pa re, mislim da je recimo. Pa nekih pet godina je neka vještina koju oni ono zrelo mogu sa voljom se dogovarati. Ali ako smo odradili ako su djeca namirena. Uh-huh. Ako smo odradili ovo, ovo, ove emocionalne vještine, znači da, da su okej okay sa svojim emocijama, kad nisu ok, da nam to znaju reći, alarmirati kad znaju šta će sa svojim emocijama. Jer ako mi cijelo vrijeme naše dijete mora potiskivati emocije, mi mu ne dopuštamo da izrazi bilo kakvu nelagodnu emociju koja nama nije ugodna. Onda dijete nema kapaciteta za dijeljenje, nisam dobro sa sobom. Želi mi tu igračku, jer mi fali nešto. Mm-hmm. želi mi ovu igračku. Tebi neću posuditi, jer ja to trebam. Ja, ja, ja nešto stalno trebam, a kad ne zna dijete šta treba, treba zapravo podršku ljubav, da se nekim proradi ta nelagodna iskustva, onda ja trebam sve drugo što vidim. I takva djeca, znači uvijek u vrtiću najviše problema i drame stvaraju djeca koja nisu dobro. I ono što je najgora onda stvar kad se mi kao odrasli ljudi i kao odgojitelji i kao roditelji pecamo na to ponašanje tako nenamireno dijete kažnjavamo, držimo moralna predavanja, on je samo sve gore i gore. Uđemo u taj jedan začarani kruk Uhum. u kojem, ali ne može to dijete prepoznati što njemu treba ono nema, nema kapaciteta za to i uvijek smo mi odrasli odgovorni za naš odnos sa djetetom. ali ja. on ti je takav, s njim se ne može sigurno se može na neki način a tvoje je kao roditelju ili odgojitelju da tražiš taj način imali zločiste djeca ili su to samo djeca? nema, isu se ja od riječi da? zločiste mm-hmm. ja valjda fraze dobijemo ono, to mi je onak vaš profesionalni tip dobijem kaže ono kaže se u ono, Hercegovini zločiste. i pogana i moji su govorili moja baba je to znala pokrenan govori ono, jesi pogana kad nešto nisam htjela ali naprimjer meni to pogana ona nekako kako smo na tom vjeronauku znali radit, recimo mm-hmm. meni to pogana izazivao jako nelagodu, da, da, da. znači ja to nisam znala objasniti, ali ja znam da sam se ja bojala te riječi pogana i sad ako stalno tamo pričaju da ne smijemo govoriti takve riječi i prizivati mm-hmm. a moje baki je to svaka druga riječ bila ono, meni, baš mi to recimo bilo strašno, a zločest ja svoj djecu, znači nikad u vrtiću nisam izrekla, niti moje kolegice, riječ zločisto ponašanje. Jer šta je točno zločisto ponašanje? Znači to je riječ koja uopće nema nikakve kategorije. I oni, ne znam, opet kad nešto pričamo o nekom ponašanju ili nešto što se dogodilo, to je bilo zločisto ponašanje. Znači ja, ja bi se ono... Trestila. Kako vi kažete, nepoželjno ili... A, konkretno ponašanje. Udaranje mi se nije svidjelo. Aha znači otimanje mi se nije svidjelo čak da, to je i da. lijepo i ružno ponašanje a, pokušavam da, izbaciti da, da. tu i tamo kad stavljamo imamo neke igre pa imamo te neke sličice koja ponašanja su ok koja nisu, onda stavljamo to ono imamo kao ružno i lijepo ponašanje, ali čak znam još ljepše mi je kad kažem koje ponašanje voliš, a koje ponašanje ne voliš jer tu se ipak vraćamo onda još puno više na njih i neki dan smo imali vani show gdje su jednu djevojčicu, jedna djevojčica udarila drugu jer jova je nije željela da truko one su se šetale, one su nju odbile u toj mm-hmm. igri a ona je istog trena htjela biti prihvaćena znači jedni i drugi i treći kako bi se rekla ono svi su tu imali nešto za naučit i naravno curice su došle, one se rasplakala, ona je nju udarila ono došli su ju tužit kako je udarila i sad ovo dijete isto ono, zna da nije trebalo udariti ali nije se moglo su zdržati sad taj dan mi smo to riješili vani Okay, ali smo jučer, na primjer, na tepihu, zajedno smo kao, hoćemo danas svi zajedno, vi koji niste vidjeli, odglumiti tu situaciju koja se dogodila, što si ti htjela, znači mm-hmm. ovu djevojčicu koja je udarila, što si ti željela od njih? Znači ona si samo željela igrati. Ok, imaju i ove pravo da nekad prijatelja ne prime u igru. Znači tu jako puno stvari ima koje mi moramo ono balansirati to, ali mi je naglasak zapravo u tom bio na razgovoru da su svi vidjeli kako ona nju udarila mm-hmm. i to su svi prijavili kao ružno ponašanje, kao nešto što nije okej, okay, ali i riječi bole. Mm-hmm. Što misliš gdje je neko nju bolilo kad si joj rekla da se ne može s vama šetati? I sad, Sad to je bila djevojčica koja zaista onako jako ima izražene emocionalnu inteligenciju i jako puno kako radimo na tome. Mm-hmm. Stvarno vidi se ogromni pomaci i ona na gledanju je već bilo, odmah je bilo onak. Vidiš, po njenom lice kažem: sve, ok, pogriješila se, svi griješimo. Znači, mi sad ovo glumimo kako bi svi prijatelji mogli iz toga neš, nešto učiti. Rekao, tu ju je bolilo. Znači, boli ruka i sad smo došli u tu fazu, znači da učimo da bole i riječi. Znači, ke, okay, ako nisi želela svatu igru, kako si joj to mogla reći? Da ano kao, pa željela sam je kao dati drugu ruku, mislim kako dijete onom. Kao željela sam je dati drugu ruku, reko onda je to moraš tako reći, a ti reko moraš pričekat. Možda se možeš uključiti za pet minuta. Jer isto nije okerežete okay to, ono morate se igrati, vi ste svi prijate. Da, da. Nema od toga ništa mora. Oni će ju prihvatiti dok će ona gledat jeli ih ja vidim. Ja to vidim često ono, morate se morate dijelit i onda dijete ono, okej okay, dođi nati mm-hmm. teta nas gleda mm-hmm. a u sljedećoj sljedećoj sekundi ti neću ponovo dati nećete birat za para znači puno, puno veća stvar je da ja i ovo drugo dijete učim na način kako se može uključiti igru znači ona Tako. odmah htjela se uključiti znači možda za ih mogla pitati ona e cure šta se igrate mm-hmm. mogu li ja s vama mm-hmm. znači imamo mi tu neke predkorake koje mislim da bi bilo možda bolje reći nego odma mi njima damo na putak šta oni moraju da? morate dijeliti mi smo svi Prijatelji. To su onako legendarne rečenice u vrtiću i često to odgojitelji znaju reći. Ovdje smo svi prijatelji, sve moramo dijeliti. Uh-huh. Pa ja nisam vila da kolegice dijele svoju torbu ili svoj novčanik. Tako je. Niti mobitel, niti
0: ne znam. Uh-huh. Puno stvari ne dijelimo. Da, da, da. A velika očekivanja imamo i od braća i sestara kad smo oh. doma. Jer evo sad gledat će na sigurno puno roditelja koji ne rade kao odgajatelji neće imati velike skupine djece, ali imaju ta ista očekivanja okay. doma. Ono kao vi se vraća, zašto se udarate? To je tako, Morate se boljeti. Da, i dijeliti sve. A tu je pogotovo nezahvalno <laughs> odraditi o, i, i granice i uvažiti o, dvoje ili troje ili više djece, naučiti ih dijeljenju, funkcioniranju zajedno da oni jedni i druge poštuju. Kako, kako rješavati suko između braće Braća i sestre su mi najteži
1: izazovi iskreno i zato što djeca kreću, dobiju brata ili sestru u vrijeme kad nemaju nikakvih kapaciteta da bi prihvatili tu osobu i stvaraju odnos sa dijete sa osobom uh-huh. s kojom će biti u najduže u životu u odnosu mama će prije vaši roditelji ono ne otice ovog svijeta, a braći i sestra će ostati za cijeli život uh-huh. i zapravo je toliko važno kako i na koji način ćemo a, Prihvatiti tu njihovu ljubomoru između njih. Djeca se konstantno otimaju ne za tu igračku, nego za pažnju, za dominacijom, za tim da bude po mome, da budem viđen i za ljubav roditelja. Mm-hmm. A mi htjeli ne htjeli priznati, imaš dvoje djece, pa ne da jedno djete više voliš, nego ti je se jednim djetetom lakše. lakše. Zašto? Zato što ti je slični temperamentom, zato što jednostavno nekako ti više možda tebi kao tebi sliči, iako je i to jako u odnosu na dopromjenjivo znači to mm-hmm. se može izamijeniti. Ono nakon nekog vremena u nekom periodu života će ti neko drugo dijete biti, ono nekako ćeš s njim možda lakše ishedlati. Druga stvar je što ti nik nisi ista mama prvom djetetu i nisi mama istu drugom djetetu. A to često znam čutao, pa vidi
0: ih skroz različiti, a, a isti odgoj. A nije da. isti odgoj nije uopće. Nije isti
1: odgoj, iskrso su različiti zato što su različite Tako osobe. Je. Blizanci nisu ista osoba, ne da bi djeca sa dvije, tri godine, on znači starosti razlike mogli biti isti i očekivanja nasprem prvog djeteta su preogromna. Do jučer si bio beba ajoj mali mali dvije i pol godine danas ti stigao brat ti, ti si ti veliki, veliki braco. Ne 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 ja sam još uvijek ono isto malo dijete, a sad kad si mi još dovela ovog brata doma možda sam i još manje dijete, ono još sam tamo otišao negdje uh, negdje dalje. Tako da ljudi moraju uh, kao prvo razumjeti da između branče i se moraju prihvatiti da će se braće i sestre svađati. Da je to dio odnosa. Mm-hmm. i da nema tog izbjegavanja svađe nema zaustavljanje svađe u smislu zabrane svađe, nego rada na toj svađi. Da svako od njih shvati što treba, što želi i što onda ono sad može tražiti u nekoj situaciji, što ne može. Moji su sad recimo veliki i konstantno imamo izazov sa tim što moj sin misli kako je on jako puno toga dao za nju i mora odraditi dok je ona bila mala, sad bi ona njemu to trebala vraćati. To mm-hmm. je takva neka njegova matematika. I ima neke logike u toj matematici ali ne može si odrediti granicu ja želim, ono, lobro, druga stvar da je ona u kuhinji pa ju se ti tražiš da ti donese vodu ali da ti i ona ležete zajedno u dnevnom boravku i ti od nje zahtjevaš da ona tebi donese vodu meni to nije ok i mi se konstantno opod toga svađamo da ti si mlađi majka. ajde odi i sad Užasno. on je fizički <laughs> puno veći i jači od njega, da, ali ona se bori, ona ne da, Aha. ja ti nisam sluga. <laughs> da, 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 da. ja ti nisam sluga, on. i ja gožem i okay, da, ali ja sam nju zamolio. lovro. jer ja ležim tu i tebe zamolim da ti meni ideš. Ja to čak kao roditelj neću tražiti od tebe, nego ono ako se vidim da ideš prema kuhinji onda ću te zamolit uh-huh. ili ću te reći please sine jel bi ti se dala nemam očekivanje da ćeš otići ako kažeš ne bi mi se dala kažem ok onda ću ja da, da znači samo taj dio priče znači da jednostavno ne mogu stariji očekivati od mlađe da bi ih morali slušati a isto tako roditelji jako često znaju kad su ova manje razlike uh-huh. kad su mlađa djeca stariji bi trebao popustiti ti si sta- stariji daj mu popustiti daj mu to šta to točno znači, šta učimo ovog starijeg učimo da nema pravo na nešto tražiti, zahtjevati i ono opće misliti mm-hmm. a mlađeg učimo da će sve dobiti zato što plaće cvili znači ni jednom ni drugom nismo dali nikakvu uh, dobru lekciju, ono što mislim da je za sukup to ćemo samo još onako izdvojiti jer je to toliko kompleksna tema cijeli jedan program imamo za braću i seste i to mi je zapravo najteži program koji radim jer je najintenzivniji najrazličitiji i, ono, i mi donosimo svoje iskustvo sa braću mi sestrom. Tako je, ja da. sam bila najstarije dijete i jako se puno očekivalo od mene i onako previše u današnjem svijetu kad vidim i ja nekako imam posebni, posebnu empatiju prema starijoj djeci i jako pazim na to i pazila sam kad je moj logro bio stariji da ja sad od njega ne zahtijevam nešto što mislim da nije okej okay za, za starije dijete da bi on morao samo zato što je stari, Znači mm-hmm. to mi je baš onak ali tako neko ko je mlađi ima prema mlađem. Jer ona... znaš ga je mučilo. Tako to je, to je neke naše uloge. Ono što mislim da djece koja su već verbalna, ono koja mogu jedno i drugo razumijeti, ok, znači kad vi vidiš, ti vidiš da je ovaj stariji udario mlađak ili obratno, mi dolazimo, zašto si ga udario? Zašto si mu to napravio? Riječ zašto križa moju. Nepotrebna. Djeca ne znaju odgovoriti zašto. Možda je čak kao imao razlog je mu je nešto oteo, uzeo, ali nebitno. Prva stvar je koju pitamo što se dogodilo. Ono, zapišite si to negdje. To učimo. Što se dogodilo. Jer dok ti pitaš što se dogodilo, ti nikog nisi okrivio. Nema da. veze što si vidio. Ti želiš čuti što ti kaže djete A, djete B, što se njima dogodilo. Za to vrijeme dok ih pustiš da oni kaže što se dogodilo prvo utješiš ako su suze il ali ne znam šta, uh-huh. ali tješimo jednog i drugog. Ako tješimo samo onoga koji je udaren, ovom podižemo razinu ljubomore, uvjerenje. Mama njega voli više. On je mami važni. Uvijek sam ja kriv. I iz tog mjesta... Samo će dijete drugi put još gore i gore i gore a reagirati. A je jako izazovan. Ja jako. moram reći,
0: moji su u toj fazi godina i poli, tri i pol godine. To su igračke ono, na sve strane i stalno isto to ponavljanje. To je baš jako izazovno. A, a, trudim se kao važiti, ali jednostavno... A, Zato što ti je kriv. Je kao kriv, vidjela si to na svoje kriv, oči. Da. I onda sada da ja njega tu grlim, uh, imam tu dojam kao da ono, uh, mu dajem do znanja da je i u redu bilo njegovo ponašanje. Ne, A nije ćeš, bilo nije, u redu. Nije bilo u redu
1: i to ćeš mu reći kada se smiri. Zato što kada ti njega zagrliš i kada se povežeš s njim, kada se on smiri, on će tebe čuti one zadnje tri rečenice koji ćeš mu reći da to ponašanje nije okej. Okay. A kad je on kriv i kad saspemo krivnju na njega, on te neće čuti. On mm-hmm. je samo uvjeren kako je ovog drugog voliš više i kako je on uvijek kriv za sve i kako je on zločest. On te neće čuti ono što ti želiš da on čuje, a to je koje ponašanje treba promijeniti. Da, neće te čuti. Neće, kao da je začepio uši. Ja se toga sjećam. Evo tako živo, ja ne znam, kaže, mama, mi nemoguće da imaš tako rana sjećanje. Ja se toga sjećam. Kako ne znam, ja sam kao bila kriva jer sam ga, a lupala sam brata. gdje god sam stigla. Ja sam samo ovako gledala ili me ko vidi dum. Znači ono, čim neko ne vidi dum. I onda on kao svilija kao nemam pojma što se radilo. Znači, meni čak, nije mora ništa ni uzeti. Koliko sam ja bila ljubomorna na njega, a rodilo se muško. Nakon nas pet sura. Aha. Ono se striče na svih da, nas pet. Da, da. <laughs> Rodilo se muško. Jel' treba mi što više reći? Ono, nasljednik se rodio i to je bio kraj svijeta. I meni je to, znači kao dijete, to nisam ja to razumjela koliko je to njima važno, ali meni je to izazivalo strahovitu ljubomoru. Uh-huh. I uvijek sam se osjećala da oni njega više vole I danas da njim to govori. Znači sa svojih 47 godina, još uvijek svoje mami kažem, ali zapravo, on, oni se bolje slažu i on joj bolje odgovara temperamentom. Mm-hmm. na gdje smo uvijek u nekom sukubu. Ne kaže, ma tak ti tvoja maza, tak njega više voliš. Znači, s ovim godinama još uvijek sam to u stanju reći. A ne da neće dijete o tri pol godine. Da, da. znači, to sam ti reći, kad kažeš šta se dogodilo i kad ti čuješ, on je meni, svako priča svoju istinu. Jer dijete to o tri pol godine, ne može ono vidjeti širi kontekst da je možda trebao dati, da nije trebao ovo ili ono. On je samo želio tu igračku, brat ju je imao i on mu je iščupao
0: uz ruke. A ovo, kako si rekla da je tvoja zapravo um, uzrok tvog ponašanja, recimo guranja brata, bila ljubomora. Da, da dođe mama i da je bila u toj uh, svijesti i da kaže tebi što se dogodilo i ti kaže on je uzeo moju igračku. To nije, bila zapravo, uh, nije bio pravi uzrok tvog ponašanja. Bila je ljubomora. Da, ljubomora. Ali dijete neće reći da je to ljubomora. A, ne A treba li roditelj reći? Ja recimo kažem. se ljubomora? on već zna za taj pojave. Kaže ti žao što je sad, ne znam... Brato... Ljubomoran
1: je teška riječ. Mm-hmm. Ono, sad još u ovoj dobi da razumije, ali ako ga pitaš, recimo možda čak kad prođe ta situacija, ono je ti sad malo teško kad je braco došao, da. kad više nismo da. sami i onda zapravo
0: pojašnjavamo Uh, pojam uh, ljubomore. Je ti žao što je tata da. uzeo brata, da. a ne tebe? Tako na primjer. Da. 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 On kaže je. Ja ono osjetim u tom trenutku kada ramena spala. Ono, a znaš kako teret. ga puno vidiš Da,
1: da ono to je, da je neki teret Ali mi to s njima komuniciramo Neko će reći joj, Pa oni su mali Da mali su Ali on to sad tu negdje osjeća Mi sad zapravo pogađamo I nije okej okay da mi sad ono E ti si sad na njega Aha. Nego idemo zapravo s tim propitkivanjem Jer se onda nekad osjećaš Da te brato, braco baš ljuti kad se tako ponaša I jer se onda nekad osjećaš Kao da ti više nisi važan Kad braco počne plaka mi njega dignemo Znači s takvim nekim rečenicama i opisima mi pomažemo djetetu da poveže taj svoj osjećaj sa svojim mislima jer misli uvijek idu prvo idu senzacije pa ide neka emocija i misli idu uz nju. Ali djecu tek tamo to s nekom četvrtom prema petoj mogu početi uh, te svoje misli osvještavati. Do tada ih imaju ali ih nisu svjesni. Ono, da, mi te kroz taj razgovor ćemo njima posvijestiti da oni vrte jedne te iste misli uz neku emociju i da zapravo te misli ne moraju biti istinite. Uvijek meni, znaš kad im se nešto dogodio, onda, da, mi, pa to da, i ti misliš da. ili ne znam kad nešto ti se dogodio, ono kao, uvijek meni, samo se meni to moglo dogoditi. I 20 puta ti prođe ta misao kroz glavu, a nije baš istina da samo tebi. I da se samo uvijek tebi to događa, ok, danas mi se to dogodilo. Zapravo, te misli, tu emociju pretvaraju u jedan dugotrajni osjećaj. Jer emocija je samo ono trenutno što nam se dogodilo, a osjećaj je to neko kao dulje stanje koje traje. Mm-hmm. I onda sa imaš osjećaj da, ne znam, ako ti se sad nešto, ono, nešto dogodilo i sad ako ti ponavljaš te misli, ponavljaš, ti ostaješ u tom osjećaju. Ti ostaješ i cijeli dan ti je propao, je ti se ujutro nešto dogodilo. Joj. Zato što si cijeli dan vrtila te misli. A mi zapravo, djeci, pogotovo kada su oni ok, kada je sve pet, nemojte nikad zaboraviti djecu više puta pitati. Čak i na dnevnoj razini, pogotovo kad pokazuju jako tu moru mm-hmm. Ono, jel ti fali ono? Znaš kad smo nekad bili sami ja i ti, kako smo uživali? Jel ti fali to vrijeme? A znam da ti bracu uzima vrijeme, znam da ti brat uzima pažnju. Znači prvo idemo kroz taj neki dio koji je malo onak uh, nelagodan što imamo sa tog brata, ali onda nekako nađemo na kraju te priče ipak nešto dobro. Mm-hmm. Halo, apete, možemo se s bracom igrati. Znači ima nešto dobro i u tom bratu. I tad se razvija neka svijest o tome kako se ja osjećam. Ha, svijest o tome da ima nešto i dobro sa tim bratom. I ono što mislim da je generalno jako važno, zapravo poticati zajednička vesela druženja. Mm-hmm. Oni se glupiraju i sami i uživaju u nekim svojim igrama. Obično su tu uvijek neke grube igre, da. igre koje nisu baš nešto, ali ok, njih isto malo staviti u neke kontrolirane uvjete, ali recimo zajednički naviče neki plesi glupiranje. Znači to tako podiže neku razinu energiju tog zajedništva, tog uh, glupiranja smjeha. I onda se prisjećat kad je neka loša situacija, kad prođemo kroz to kako se osjećaš i to. Pa dobro, ali opet onda na večer, tako smo se jučer nasmijali, kad smo se igrali zajedno sa bracom, skrivača i se po kući. Znači, dnevno da odvojite deset minuta kad su ovako mali zaigranje skrivača, ali to isto stavimo onda u kontrolirane uvijete u smislu, pa neću sad cijelo i cijeli dan igrat sa djetetom. Mm-hmm. Ali vrijeme koje provodimo s djecom neka bude ono, fokusirano na njih. Ok, dečki, ajde sad imamo 10 minuta za igrati skrivača. Čak za ove mali, jao, imate i onaj tajmer uh-huh. koji se može i odvrtiti i kad završi, tajmer kad cvira, onda smo, znači, gotovi sa tom uh-huh. igram. Znači, dali smo svog svojih deset minuta na to, možda smo još dali deset minuta na neku slikovnicu, ali smo dali stvarno fokusirane pažnje onako kako njima to paše i odgovara i onda takvu neku zajedničku igru koja ono hiti jednom i drugom i sad, kad treba prekinuti igru, doći će negodovanje, ali sutra ćemo ju ponoviti. To je ona granica. Ne prelazim svoju granicu, sutra ćemo ju ponoviti. Razumijem da bi vi htjeli još, ok, možete još odigrati dvije partije sami, sutra ćemo ponoviti. I onda djeca nakon takvih par iskustva znaju da će se to opet ponoviti, znaju da držite
0: riječ, uh-huh. da ih ne lažemo. To su sve isto jako važne stvari. Da, poticanje pozitivnih ponašanja, to ono uvijek stoji u tim nekim uputama. Naglašavanje Naglošavanje pozitivnog ponašanja, što manje kritike. Ali onda tijekom dana ti se dogodi zaista puno tih izazovnih situacija kad moraš govoriti. Ne, ja nekad komentirala sam to već s jednom gošćom, Imamo osjećaj da cijeli dan nešto govorim ne. Ono, ja se više ružno osjećam na kraju dana. Jer kao da sam stalno nešto branila, stalno neko ponašanje korigiram, onda sam dobila jedan zapravo koristan savjet. E, baš me zanima što misliš o njemu, o ignoriranju. O ignoriranju nepoželjnih ponašanja ako nisu recimo tako ugrožavajuća, pogotovo za manje djete, jer uglavnom je to stariji kod mene koji pravi nestašluke. Ali e, privlači pažnju tim nekakvim svojim... E, bedastoćama da. I, i onda mi se pecamo, onda mi njemu dajemo tu pažnju i onda on stalno ponavlja ta neka ponašanja jer je vidio da zapravo s njima pridobije. Kako da. komentiraš ignoriranje općenito? Ignoriranje
1: je ok, da ne moraš vidjeti svaku stvar i na svaku stvar odmah skočiti, ali to ignoriranje, ono da ne ode to... Ono, ja sam sad počela s nekim ponašanjem, ha, nisi me doživjela, sa ću ja pojačati to ponašanje. E, da, da. e onda zapravo dođeš u situaciju da sad to ideš naglo prekinuti. Mm-hmm. Znači zbog toga ignoriranje nije. Pomeniti je puno nekako bolje, ja to zovem one igre povezivanja ili tako neče. Kad vidiš da kreće s nekim nepoželjnim ponašanjem, Aha. da nešto želi od tebe, uključiti ga u nešto da to neki zadatak pozvat ga k sebi ako tog trenutka kuhaš ili nešto meni je vrijeme kuhanja valjda zato moj to voli sve biti u toj kuhinji vrijeme kuhanja bilo onako definitivno nakon dolaska s posla naše vrijeme za razgovore oni su tamo nešto rezuckali, radili pored mene i mi smo tad najviše od svega, to je nam je već bio ritual, pričali šta je bilo u vrtiću, pa sad šta je bilo u školi, šta se dešavalo I ja ne znam šta je bilo meni na poslu. Kad sam imala izazove, neka ponašanja koja sam željela prevenirati, onda sam ja pričala kao da se meni nešto slično dogodilo. A njima oči ovak. Da, to je jedan vrlo koristan trik. I, a njima oči ovakve i oni to proživljavaju a sad se ne priča o njima. A ja njih pitam šta bi oni napravili. Imaju oni neki savjet za mene. Ja sam toliko danas bila ljuta, nisam znala šta bi joj rekla, ona mi je napravila to i to ili ne znam šta nisam znala šta bi joj rekla šta ti misliš da sam mogla reći
0: a ono što je ponos taj
1: osjećaj ono sad ti mene tu slušaš ili a ne odmah uči
0: kako će samo reagirati u toj da, situaciji i daješ jako dobro. takav
1: alat recimo jako dobro na tako slično način funkcioniraju i slikovnice jer se dešava nekom drugom ali da, ovo je meni da. po meni mrvo i moćnije zato što tebe tvoja mama pita, ona koja sve zna i koja je najpametnija na svijetu tvojim dječjim očima tebe pita kako, i onda ona drugi dan, pogotovo Marta, ono, kako je bilo, jesi ju danas to rekla, šta je onda bilo ovo, šta je I bilo joj, ono kao super. nastavak te naše ženske ono, priče o tome, znači uključivanje djeteta u neki rad, u nešto i ponekad djeca počnu s tim nekim stvarima zato što im je dosadno, ne znaju šta bi, a dosadi prethodi neka trenutna nenamirenost. Mm-hmm. Znači zato su tiška kljači, glupiranje na krevetu, pomaziti dijete, mi znamo onu foru kao bacite, ono da bi baci struju ljubavi, onda se kao tresemo, damo se struju ili ne znam šta. Malo samo da dobiješ pažnju, ona da se povežemo. To mislim doslovno traje tri pol sekunde, minutu i pol, najviše od svega. I kad se povežemo onda, ok, šta bi mogao sad raditi? Šta bi ti želio se sad igrao? S čim bi se sad igrao? Čak je dobro kad idete iz vrtića do doma, već dogovoriti otprilike šta bi oni mogli raditi. Jer tad ti njemu daješ jasna usmjerenje šta bi on mm-hmm. mogao. Mm-hmm. A znači, ono, kažem, to ignoriranje je okej, okay, ono, na neke stvari, ali postoji tendencija da će on s tim nastaviti, jer još uvijek se tu negdje osjeća malo nenamireno, treba pažnju. Sad ću ti
0: dati primjer o čemu se radi. Mislim da bi moglo biti korisno, ako ko sluša, e, recimo, dječak... Nije htio jesti za stolom u miru. Znači mi sjednemo, vrijeme je ručka i ono to je mene uh, okidalo me. Zato što smo mi uvijek sjeli bi, jeli bi, gotova priča. Mm-hmm, mm-hmm. On se sto puta ustaje vrpolji, ne znam, ispod stola palo mu je. I drugu će viljušku, mora po igračku, sad će vode, mora na WC sto puta. Jajmoš se gledamo ono već fraz, znači ali tu smo, odlično nam je prošlo to ignoriranje. Ja tri puta napomenem, sad ručamo ono, moram navice, dobro, idi. Mi kad završimo sjelom, ja ovo sklanjam. Nema, znači nema više jest do večere. Mm. A ono, ima ga, malo je ovako bucko. I, I neće mu ništa ni biti. I to stvarno tako je bilo. Sad je puno mirniji za stolom i tu ignoriranje bilo odlično. Dok recimo nekim bacanjima igračaka nešto, onda ja ono kao malo napomenem, ali kako je skužio da se tu više nešto ne pecam, da me to kao ne dira, počeo je češće gurati brata. Sad će na tom guranje. hvatiti. Nešto pateti. drugo je, tu
1: da. gdje će sigurno guranje je, guranje je dio nekog njihovog, uh, pogotovo muških igara. Mi imamo prema tom guranju, prema tim grubim i agresivnim igrama, uh-huh. imamo sve ono jedno veliko ne. Mi odma vidimo tamo negdje projeciramo filmove nasilnike ili ne znam što sve ne. Ali to je dio uh, dječjeg odrastanja. Uh-huh. Tipa moji su sad 3-4 znači, čet, godine, to je zapravo ta neka dob. A sad se mogu igrati grubih takvih igra sa, sa, u centru životinja. Imamo jedan veliki centar životinja i životinje se prirodno bore. Da. To je zaista dio... Prirode i svega, znači tamo se mogu igrati grubo sa životinjama, mm-hmm. zato što moraš im dati negdje priliku da reže, moraš im dati priliku da se nekako na neki način bore, kako se oni vole tih životinja igrati, te grube igre. Mm-hmm. Ali znači prijatelji ne guramo, Tako to pravilo je. stoji, ali da sam ti negdje prostor da ti to ipak možeš... Um, odigrati. Znači ono i ako oni imaju potrebu za tim guranjem, mm-hmm. to onda možete pretvoriti u neke recimo igre s tatom, hrvanje na podu. A, imamo Da. I to su super igre. Znači to pogotovo tatama. Moraju i, se ispucati da, jednostavno. Da i to bi voljela napomenu, da tate i mama imaju drugačiji pristup mm-hmm. i nije ni jedan uh, pametniji ili bolji od drugog. Iako mi mame volimo misliti da je naše tri puta pametnije i bolje. Tate imaju i neke svoje jako nezamijenije njive uloge. Znači okay, ja se volim sa svojima sam se isto znala i hrvati i boriti ali to je više neka njihova igra mm-hmm. sa tatom. Mislim oni još tu uvijek danas dan rade. Znači, kad vidim da se na ono velikom krevetu kad ih vidim ono da, da se počnu bacati te ne znaš kog gdje preko koga ali evo koliko imaju godina nikada niko nikoga nije ozlijedio niti udario. Ja se uvijek bojim slučajno će se dogoditi kao ja se onda maknem
0: iz A toga. kako komentiraš ove igre pištolji kao boji pa ja se policija? Da, da. A, to je
1: znači, kao ono, vještice,
0: policija ili ne znam šta.
1: Postoji dop gdje se djeca toga žele igrati. Kada im se to konstantno brani, onda se dogodi a, to da onda oni a, pucaju sa svim. Mi im ne damo pištolje, naravno da ne mogu nositi pištolju u vrtić ili ne znam šta, oni pištolji zgrade od Lego kocaka a sad ti da nema pištolja. Znači, na, nama su to igre, kao ba, policajaca, pištolja i toga vani na igralištu.
0: Mm-hmm. To je igra za vani za igralište. Da, znala sam čuti ovako tete da. koje komentiraju sa strane, a nemoj to ili zašto kupiš pištolje ili nešto. Mi to čak isto imamo doma. Jer, Postoji mislim, vrijeme igranje za Igranje uloga je to, Tako ali je. mislim da neki smatraju da se kroz takve igre e, e, i pristup e, objašnjavanja i uvažavanja emocija, e, do, da se takvim pristupom u kombinaciji dolazi do vrlo tragičnih situacija koje su se događale. Evo sad je došlo i u regiju o, o, u, užasnih e, slučajeva, prijetnji po školama, e, nošenja oružja pravoga Željela bih da, da napomeneš da to stvarno Ne, ljudi to rade djeca koja
1: nisu dobro, koja nemaju dobar odnos sa roditeljima, koje ne mogu svojim roditeljima to nešto reći, koja večke dođu do tih nekih pištolja i najčešće u obiteljima toga ima. Ja ne znam gdje bi moj sina bavio pištolja koga mi u kući nemamo. Niti znam ikoga koga ima. Ja, ja, ja stvarno ne znam gdje bi onda on sad mogao to, to isčupati. mislim danas je internet pun svega mislim da baš tako nešto želi će doći ali manja je vjerojatnost ako ja to imam u kući mm-hmm. ili ako se i djeca se jako ponašaju svoje roditelje nemojmo ni to zaboraviti Naravno. da su to oni negdje vidjeli da su to neke vrijednosti koje imaju i u njihovoj obitelji mm-hmm. ali uvijek će neko Nekome, onaj će htjeti naštetiti je ono dijete koje se ne osjeća dobro, koji na taj način privlači pažnju, koji želi dominirati u društvu jer nije dobro samo sa sobom. Je se ne osjeća voljeno, ne osjeća se da je dovoljno vrijedno, vrijedan sam samo kad ponižavam druge, pa će se druge onda smijati jer mi nemaju Uh, mislim, to imamo malo i odlika i crta ličnosti, ima tu dosta toga svega povezanog, ali korijen toga je kako se osjećam. Jer ako se ja osjećam dobro, samim sa sobom, imam neki svoj mali krug velikih ljudi kako se kaže, onda nemam tako potrebu. Ok, doći ću u tu dopka, ću malo isprobavati, ću se važan, evo ja to sad sa sinom imam. Ali mi konstantno o tome pričamo. Ima je, ne znam, neki ispad rekao je nešto jednoj djevojići ciljevo, Desna, znači moje je da ja sad to s njim Prorađujem Kao, Ono, Kako si mogao, koje drugu rijeci si mogao reći Ok da si bio ljud što ti je rekla to i to Šta si mogao drugačije Šta si s tim dobio Šta si ti sad s tim dobio što si njoj to rekao Jel ti misliš da si na nekom dobitku ono na kojem si dopitku? Zanima me njegovo mišljenje. Ne moje mišljenje koje on treba prekopirat, mene zanima njegovo mišljenje. Jer tek na osnovu njegovog mišljenja koje on meni može reći ako mi imamo otvoreni odnos, ja mogu vidjeti kako on razmišlja. Mogu vidjeti sam tamo negdje prije nešto zglihala i pogriješila pa sad moje djete misli tako, aha ja uvijek mogu na tome raditi. I dogod su vam djeca pod vašim krovom, kako se kaže, žive s vama u kući, vi možete raditi na odnosu sa njima. Zato što su djeca uvijek spremna na promjenu, kada mi roditelji, mi odrasle osobe, odgovorne za naš odnos, promijenimo stvari. Mm-hmm. Znači, dešavaju se takve transformacije kad roditelji shvate da su stvarno s nečim pretjerali, i često imam i takve obitelji gdje imamo takve izazove i to s kojima individualno radimo, da je lako nije moraš promijeniti puno toga u svojoj glavi puno razumijevanja, ovo mi je hit bio jedan tata na individualnim konzultacijama, prođemo mi i uvijek sve nešto iz pozicije djeteta moja uloga je zapravo pričati o poziciji djeteta kako djete razumije, ali ja jako dobro i razumijem roditelji, mislim Naravno, da prošla sam to, prolazim još uvi uh-huh. I, i u jednom trenutku dođemo do kraja tog sastanka, on kaže ovo meni sve zajedno nema smisla u znači on ljut, jel on meni cijeli sastanak pokušava objasniti kako je njegovo dijete nemoguće i kako to s njim ništa neće funkcionirati. I mi se stalno tu negdje vrtimo, vrtimo, vrtimo i zapravo ja uvijek alarmiram onom u smislu kad vi mislite da to nema smisla, vi mi to odma morate reći. Nemojte mi klimat glavom. Mm-hmm. Jer ako vi u to ne vjerujete, vi to nećete ni napraviti. znači je da. Znači, nemojte mi klimat glavom, niste me platili zato da mi klimate glavom, nego to reći, on kaže ovo sve zajedno nema ništa smisla, meni u mojoj glavi. Ali veli, poslušat ću vas, mm-hmm. valjda znate što radite, kao nakon oko godina pretpostavljam, poslušat ću vas, sam platio, znači ima oni dobar argument, poslušat i vidjet ćemo onda. Ja kažem, ok, sviđa mi se vaš argument, svaki, svaki je na mjestu, ali ajde, please, da u potpunosti onda to uh, poslušate, a u situacijama u kojima niste imali kapaciteta, da u potpunosti to napravite. Samo svijestite da taj put niste to mogli uh, tako odraditi. I koji je dio do vas, koji je dio do djeteta. Znači, ta mm-hmm. iskrenost prema samima se, To vam je najvažniji korak. Jer ako ćete vi sad meni ja sam napravio, a od toga nema ništa. Ništa nismo napravili. I sad ne znam, čujemo se mi za dva tjedna i to sve. On kaže: uh, ne bi vjerovao, ne bi vjerovali, ali stvarno ima pomaka. Mali velijon. Malih, ali kad je vidio, to je ono kad se pozitivno zakotrlja. Kad se dogode ti mali pomaci, onda tek zapravo je čovjek spreman to dalje učiti i primjenjivati. Jer sve što ste vi pročitali u knjizi Odgoju, danas čuli ovdje, ako ne primijenite ništa. Vaša situacija ostaje
0: zapravo ista. Da. Puno smo se napričale, Evo, jo, a još bi mogle što je najgore. Zapravo mi ćemo i nastaviti, samo nećemo pred vama, dragi gledatelji. Martina, hvala puno. E, zaista se nadam da ćemo ako ništa potaknuti roditelje da malo više istražuju i traže neka rješenja. Sami jer, jer ne znam, e, htjela sam čak i kroz više nekih konkretnih situacija, ne znam tako igračke ili polazak iz parka ili zašto ne sluša kad vičeš i tako. Previše je tih situacija, jednostavno to se ne može sve obuhvatiti, jednostavno se razumijevanje mora promijeniti i onda ćeš ti iz tog razumijevanja znati to. u svakoj situaciji Točno kako ćeš to. odgovoriti. Točno.
1: Točno. to. Sve manje dajem nekih gotovi alata i metoda je zapravo je stvar u razumijevanju.
0: Jer što ako i naučiš dijete kako će kupiti igračke, sutra će doći druga situacija, Dokada, eto tako, vrpoli se za stolom, eli no. ne znam krenuo je u školu, pa neće da piše zadaću. Znači, pa kažati neću. Da jer kažu, neću i to je jako, okay. jako da, da. I, i
1: to ću reći isto samo za tu školu ako ima ljudi koji se sad nalaze i idu prema tom prvom razredu jako puno ovisi učitelji ili učiteljice, ja imam dva iskustva naš učitelj, uh, Mar- Lovro ima učiteljicu i ona, ona pisala bilješke za sve i svašta, što je mene dodatno trigeriralo da uh-huh. ja nad njim se tresem Lovro ima zadaće od jutra do sutra ju je pisao po dvije, tri stranice hrvatskog bilježnice nečega a Marta ima fenomenalnog učitelja, čudo, znači definitivno ja mi da je najbolji učitelj na našoj školi, taj njegov pristup djeci, taj mm-hmm. odnos sa djecom, to, znači to je nezamjenjivo, znači nema tog kurikuluma koji ti sad ćeš provoditi ako nemaš to u sebi, on je nama čak prve neke kao ispit. u prvom razu nismo ni znali kad će biti. Zašto? On veli zato što bi vi onda forsali djecu, zato što bi vi onda, učiti, ajmo ponavljat, Oni to sve znaju. Mm-hmm. Ja ne znam da meni moja Marta idu u školu, a recimo da su mi intelektualno oni obad tu su neko kaže, joj pa to su curice, ovo ono. ne, je, oni su meni dalje, tu da. negdje, oba dvoje, lovre, bio isto odgovoran i sve, ali on jednostavno imaju drugačiji pristup, drugačija učiteljica i onda sam ja tu. Iz tog svog nečega sam ja isto bila reagirala. Znači, prvi razlijed je nama naš učitelj rekao je prilagodba. Većina djece zapravo skoro pa zna gradevo prvog razreda. Uh-huh. Ako zna čitat, dotič je najvažnija aktivnost prvog razreda. Ali da li će djeta koji ćeš svaki dan nad njim visiti, čitaj, 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 moraš čitati, ne znam šta, djete poče čitati ako ne voli tu aktivnost. Znači, čitanje je zaista aktivnost koje djete ne voli, onda to bude jako teško. Čitaj stripove, čitajte nešto što je djecu zanimljivo. Pa onda ponovi tek za školu. Uh-huh. Znači, prilagodba i očekivanja od djece. To je nama naš učitelj, on to tako vjerno i dan danas se drži, kada drži roditeljski ono i dobro o nama kaže, nije sve pozitiva ono sve je milo, krasno kaže o nama i što nas treba i što trebamo čuti i sve, ali ima pristup prema djeci, radi na njihovim socijalnim vještinama i dogovaranju mm-hmm. a to je zapravo jedino što njima nije škola samo uh, obrazovna ustanova ona je. još uvijek i obrazovna ustanova da, da. Martina, hvala puno Eto, hvala tebi, mogli bi mi još do sutra, ali
0: nažalost moramo prekinuti. (laughs) Drugi put ćemo, nastavi ćemo. Hvala vama, dragi gledatelji, hvala i Bioreli što nas prati i podržava. Vidimo se i dalje, pratite podcaste Bljesak Info.